0: 也许会是,是洁白而温暖 Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听我们的播客节目<许> B BM, B M， 拜拜吗？我是主播大金，我是主播戴安。嗯，那我们今天是我们期待已久的宝宝祝贺你三岁，然后这个节目也是我们时隔一年之后，继两岁那那期节目之后，我们终于迎来了三岁。然后因为这个时呃时隔时间也比较久，所以我们这次的内容应该会非常非常的多，然后中间可能会有一些记忆的遗漏，我们可以在聊
1: 的过程当中互相互相补充，然后互相提问。所以我们今天的节目大概分为这么几部分，第一部分是周美三岁的体检内容，这一部分我觉得比呃比他们更小的时候就会显简单一些了。然后第二部分是我们自己总结的三岁左右的宝宝的一些行为习惯的盘点。第三部分可能会嗯内容比较多，是三岁时候我们两个宝宝经历的一些成长的考验。然后这一部分就会包括呃他们上幼儿园初期的一些情况。然后第四部分是我们分享的一些资源，包括绘本啊、玩具啊等等。然后最后就是我们这一阶段的感想和心得了。啊，那我们还是从第一部分体检内容先开始。啊， uh, 那我是，还是按照老规矩，我们首先分
0: 享一下我们三岁体检的时候孩子们的一个一个身高体重的一个数据吧。嗯，我们在三岁的时候身高是呃九十五点三公分，嗯，跟他的同龄人相比的话，应该是比呃百分之五十三的小朋友要高一些。其实也就是一个 average 的水平嘛，就百分之五十左右。对，嗯，然后他的体重是十五点五公斤，嗯，这个是比他百分之七十六的小朋友要强，所以他的这个体重明显是高就是在平均水平上高于那个身高的那个数据的，所以他整个这个 BMI 这个数值还是比较好，是呃十七点一二， 12, 就是整个算下来是比他百分之八十一的小朋友要好，所以他整体是一个比较健壮的一个小小伙子吧。然后，但是在三岁的体检里面，我注意到他多了两个数据，就是血压和脉搏。嗯，这个详细的数据我就我就不放了。但是我确实在，因为我们之前你记不记得，两岁之前他那个是头围，就身高、体重、
1: 头围，但是三岁开始是没有头围了，是多了血压和脉搏这两个数据。我我们家孩子这边是他身高是九十七厘米，呃，也是超过了百分之五十三的小朋友。然后我。对比了一下，呃，大金家孩子就是，其实我们家孩子是比大金家孩子稍微高一点点，但是那个水平都是百分之五十三。这个就是我们之前节目中所提到的，就是可能呃，中美两边用的那个量表是不太一样的啊，呃，所以有有一些的差别。然后体重，我们家宝宝呃比较轻一点，是十三点六公斤，呃，只超过了百分之三十的孩子。但是我回忆他三岁体检的那段时间，呃。他其实这个数据是跟他两岁半的时候几乎就没有增长，然后他那段时间就还是他之前那个问题，他大便次数非常非常的多，一天最多的时候要拉四次，就刚上学，因为。不是刚上学那段、个、时间还没有上学，呃，然后在家就要呃拉四次，所以我那个时候就几乎不敢给他吃水果什么的。所以他刚上幼儿园，我最担心的一个事儿，因为幼儿园每天要吃两次水果，就特别担心他就是拉的更多了。结果也没有，他上了幼儿园之后，可能是因为呃运动量的增长，嗯还是什么，反正就是他大便现在非常正常，一天一次，呃，然后因为他的大便好了，所以他的体重在这呃两个月之内我。自己给他量的应该是又长了呃一点多公斤，所以就是他这个也是一个比较起伏的状态，所以我觉得大家也不必过于担心啊、嗯。然后我们这边在三岁的时候还是继续量了一个头围，呃，它是五十厘米，超过了百分之，就是完全是平均水平，吧，超过百分之五十的孩子，对，然后并没有量那个血压和脉搏，嗯。那那个小朋友量血压和脉搏也是跟我们呃大人一样，就是伸到一个那种自动的那种仪器里面
0: 。对，呃，他非常快，就是他在你的胳膊上绑一下，然后一松一紧就立马就得到数据了。那我们分享了一个呃整体的数据之后，我们就简单的过一下当时的一个流程，要不然。好的，嗯，我我之前每次会详细的分享，就是我就就医之前填那个。问卷的那个过程嘛，其实这一次我就到了三岁之后，那个问卷的问部分变得非常非常的简单。对，嗯，我感觉可能是因为之前不是有一个那个自闭症的一个一个表。对他现在可能过了过了那个时期了，所以这次就是一些 general 问题，我很快就填完了。然后我看了，我回看了一下，我觉得也没有什么特别需要跟大家分享的吧。对，然后正是在看儿一的时候，就是像我刚才说的，一进来他会给你测身高、体重、血压，然后这次测了视力。这次他测视力的话是用这边的一个机器叫，叫应该是叫 Plus Optics， 这应该是一个品牌。是一个叫视力筛查筛查仪，这个机器用起来也是非常非常快。它有一个标志性的 logo， 是上面有一个笑脸，然后那个护士就会跟他说：“你看那个笑脸。”然后小朋友就戴就戴上一个像 VR 眼镜一样的那么一个东西吧。然后他一看一看那个笑脸在笑，然后就测完了。对，就特别快，就几秒钟，大概就通过这个测试。而医会给你一些那个视力上的判断，就是、说你需不需要去看眼科医生。然后我们这次，嗯，医生说他觉得一切都正常，不需要。然后我还着重问了一下，我说那什么时候我们我们会测这个远视储备呢？他说他们一般是四岁的时候会给孩子进行这个远视储备的测试。嗯，然后对这个呃眼眼科的这个检查是一个比较特别的，其他的话就是一些固定的项目，就像心跳、呼吸，呃耳耳鼻喉啊，然后皮肤啊、生殖器这些，就是比较一个身体全方位的检查，它确定你都各方面发育的都没有关系就没事了。然后这次也没有额外的接种一些疫苗吧。嗯、呃，就是没有针专门针对小朋友的，是因为现在正好是美国的流感季嘛，所以就接种了流感和呃，就是那个 COVID 的最新的加强针。嗯，基本上就是这样
1: 。呃，我们这边基本上也差不多吧。呃，就是在呃，就查体的部分其实是跟之前一样的，大夫会检查你的身体的各个部分。一般检查完之后，大夫会问你有没有什么这个阶段的具体的问题啊或者困惑。呃，然后我当时我是没有的，但是上幼儿园之后，然后这个也其实我也发现了，就是我们家孩子因为是男孩嘛，然后他有时候呃会说他的那个小鸡鸡疼。老师说，呃，会帮助他上厕所的时候，有时候会觉得他的那个那个时候刚好也是夏天。呃，可能会觉得他那个小鸡鸡有一点点红，就是那个头上，然后会提醒我说他会不会那个呃有一点长，然后我呃让我下次可能去问一下说，说呃大夫说这个东西呃会不会有影响什么的，因为我理解他如果长的话，他可能有些尿液他会在里面，然后时间长他可能发炎什么的，所以可能下一次体检我会呃重点的去、呃、稍微去问一下。但是其实每次大夫也会检查这个部位，然后他嗯，其实之前没有提示。我。但是因为他后来孩子自己反应有时候可能会疼啊什么的，所以可以去呃，就是有一些孩子如果是嗯频繁的反应这种问题，我觉得家长可以带他去做一个检查。疫苗的部分，国内这边三岁的时候是有一个呃 A 群 C 群的流脑流脑疫苗，然后这个是免费的，而且就是说必须接种的。流感我们也打了，然后而且而且我我我分享一个小小的经验是，呃，因为每年打流感的时候，大家刚开始都会抢，就刚开始前半个月到一个月的时候，其实是很难约的。然后我当时呢也是自己尝试约。呃， uh, 我能约到的最早的是十一月二号还是三号了？然后呢，同时幼儿园那边可以。呃，帮忙集体约，但只不过预约的话，就只能在那种社区医院去打，然后有的家长可能就不愿意。反正我自己采取的办法就是，我在幼儿园那边也排队了，然后我自己也给他在外面的那种私立的诊所也约了一个，收费是完全一样的，啊、嗯，都是一百五十多块钱，呃、嗯，但结果还是幼儿园这边就是他们集体通过社区这边更早的排到，所以我觉得就是，嗯，大家也如果是孩子已经上幼儿园的话，幼儿园提供这种服务，大家就不用太。焦虑，因为，呃，我觉得那种社区会优先保证这种上了学的孩子他们集体的一个接种的，嗯，而且收费都是完全一样。然后眼睛这边的话，因为我们孩子三岁的时候，呃呃。三岁之前也一直在做那个远视储备的筛查，但是我之前讲过，就是一个非常简单的一个类似给眼睛拍照的仪器。然后那个时候大夫就说，呃，这个东西是仅做参考，但是不是特别精准的。到孩子三岁的时候，配合度高一点，他们会用更精密的仪器去做这个远视储备的检查。然后三岁的时候呢，我们去做体检的时候就做了这个检查。当时我记得，呃，先是还是用那个。机器拍了一个照片，然后就上了一个更复杂的机器，它就类似于我们配近视眼镜的时候，就是，呃，把把下巴放在一个台子上，然后眼睛对着一个一个地方，然后，呃，那个大夫会给你换一些什么小的切片，什么小狗狗啊什么，问他能不能看清楚。啊、呃，我觉得这个环节就配合难度就已经挺大的了，因为他很难坚持把自己的脑袋放在那个台子上面。然后这个过程大概有个，嗯，就其实如果他配合的话，其实挺快的。只要只要他不动，然后他看清楚了以后就停了。但是因为他总动，然后大夫就一直要给他，呃，要要要要，呃，引导他，所以就我记得大概持续得有个五分钟吧，就还挺挺麻烦。然后之后我们就又换了一个屋子，呃，做了一个另外一个检查。那个检查，嗯。它也是有一个仪器，然后只不过它是呃往你面前的墙上也是投一些图片，然后这个它就稍微容易一点，因为它可以动嘛，嗯，然后这个呃时间大概也是五分钟，然后做完这两个检查之后，他就给了我一份报告，说这个孩子的远视储备，呃，两个眼睛应该都是只有二十五度，然后就说比他同龄的孩子的远视储备是少的，但是我就跟大夫说，我纵向。比了一下，因为说他们这个年龄的孩子应该一般都有二百度左右的原始储备是比较好的一个状况啊，差这么多吗？对，呃，因为他那个拍照的那个机器，它是一个就是一个不太精确的值，也是报告大概二十五度，所以那个机器我觉得还是还可以的。然后那个呃大夫就说他相对是偏少的，但是呃，纵观他从嗯从在那儿体检开始到现在，这也有。将近三年的时间了，一直是五十度到二十五度的远视储备，呃，所以我就跟大夫说，就是我们也尽量在保持这种呃科学的用眼习惯，呃，但是可能他就是这个这个呃，可能基因的原因吧，嗯、呃，比较少，呃，但是这个不不代表说他一定会近视嘛，对，他只是远视储备，不代表他已经近视，他现在是看得清楚的，然后只是他可能。更容易近视一些，因为他这个25消耗完了以后，他就会他就会开始走向近视，所以就是呃，然后大夫说只要定期来检查啊、呃，半年检查一次。其实我我我也有向医生提问，因为我我自己知道就是。呃，像有的成年人会吃一些叶黄素嘛，然后我们呃普通人会觉得这个是不是能预防近视呀什么的，然后我就我就问了一下大夫，我说平时需不需要给他吃一些保健品来预防近视？然后大夫说，呃，我就说这个叶黄素，然后他说其实叶黄素主要是，呃，保护这个黄斑区的。啊、哦，黄斑区是组成那个就是视网膜还是球体的一个非常重要的元素。然后很多深绿色的蔬菜里面都有很多，但这个东西其实是不能预防近视的。但是你你吃是对你的视网膜好的，但它跟近视之间没有必然的关系。近视我们以前都学过，它其实是你的那个眼部的肌肉的那个调节调节不了了嘛。所以你预防近视最好的方法还是养大于治，就是你一定要就是呃。光线足够多，每天保持尽量多的户外的时间，每天至少两个小时，然后多运动，呃，注意用眼习惯，嗯，所以医生就给了我这么一个答复，呃，但是我呢，就是我现在偶尔还是会给孩子吃一些这种，呃，叶黄素或者吃一点蓝莓，就是这些对眼睛好的东西，反正就尽量帮他维持吧。我记得我们之前应该也分享过，就是嗯，这边反正每。他的
0: 儿医给的一个建议就是，小孩子每天看电视不要超过两个小时，他就觉得不会有
1: 太多的问题。哦，我也问过，然后之前有一个大夫说，呃，单次不要超过十五分钟，然后有的时候不要超过二十分钟。但其实单次不超过这个时间也也挺难达到，对，挺难达到的。<对>然后另外，嗯，我们还是看了牙齿，然后三岁这次牙齿呢，就我们家孩子其实平时刷牙的习惯不太好，帮他刷牙他总是不愿意。医生就说他上面的软垢比较多，嗯，还是要好好刷牙，然后呢，要每天刷两次，每次两分钟。但这个两分钟，我觉得对这么大的小孩来说真的是太难了。我我每次我觉得能给他好好的刷到四十秒都算一个，就是非常好的刷牙。呃，这次开始三岁的小朋友，医生就说可以学，呃，可以开始呃洁牙加涂氟，或者是窝沟封闭。呃，洁牙就会时间比较长，因为他其实他的这个洗牙跟我们大人那种超声的洗牙不一样，他其实就是用一个呃电动的牙刷，然后上面涂一些，嗯，我觉得就是比我们平时刷牙刷的更仔细了一些吧。然后那个时候他就躺在牙医的那个床上，看着小猪佩奇，呃，然后刷着牙。他看着那个小猪佩奇倒是还蛮配合的。这洁牙的时间是比较长，然后结完以后，医生问我要不要涂一个氟。呃啊， uh, 我说可以呀，就就涂了一个氟。我问了一下，说这个要多久一次？他说是最好是三个月涂一次氟，这样他的牙齿就会比较健康，就会呃避免龋齿。然后我就又办了一个三个月一次的涂氟卡。然后其实他那一次算下来，一年的话可能一次得有四五百块钱吧，连检查带洁牙加涂氟。呃，上了幼儿园之后，他们上个月刚刚，然后老师说他们每学期有一次集体的涂氟，就是呃牙医到学校来给每个孩子都涂一遍。然后那个进口版的只要九十九块钱一次。嗯，对，所以以后就可以不办这个了，在幼儿园涂一次，然后再隔三个月去出去。单独涂一次应该会便宜一点。我我自己的感觉是，哎，包括我以前
0: 可能看过一篇文章，它大概是说牙齿这个其实是跟你本身的口腔的这个菌群有很大的关系的。然后这个对这个菌群跟基因有挺多关系的。父母牙齿一般比较好的话，小孩也会比较好。你们
1: 俩牙都挺好的，所以我觉得
0: 你不用太担心。
1: 我牙还行，我老公他牙齿健康还行吧，但是他那个会有咬合的问题。然后这次其实检查医生也写了，说他有乳前牙覆盖深，其实就是上牙比较。呃，凸一点，呃、哦，这个就完全是遗传的，呃，问题嘛。然后其实他们现在这么小的小孩，咱们是看不太出来的，因为不太会把那个嘴就已经顶起来了。但是医生可能一眼就看出来了。然后医生也跟我说，这个东西也不必太过焦虑，呃，因为是基本是遗传的嘛。然后说可以平时多咬一些大块的硬水果，比如说吃苹果的时候，你就不要给它切成小块，让它自己啃。然后这样可以通过这个外地呃。也许能帮助他把这个牙往回收一下，就是说避免过于精细的喂养，呃，不要东西不要做的太软什么的。然后后来我有一次吃饭，饭桌上刚好有一个朋友是呃做牙医的，然后他还真是做那个牙齿矫正的，嗯、呃，正畸的，对。然后他就跟我们讲说，呃，根据孩子口腔发育情况，有一些牙齿发育的问题，在四岁开始就可以进行矫正。就比较早的干预，那就会对他口腔的发育啊，包括后来面部的发育就会比较好。他应该是
0: 矫正那个牙弓，如果我没记错的话，他小小朋友是矫正牙弓，然后就是他的骨骼的那个情况比较好一点，生长空间比较大，他就不会挤在一起了。是。这个反正要根据孩子口腔发育情况遵医嘱吧。对我们其实三岁的时候也去看了牙医，但因为我们是第一次看牙医，所以其实没有做什么，就小朋友也不是特别配合，没有做什么太太多的检查，我刚才就没有分享。然后他大概就是看了一下小孩子那个牙齿长的状况。对他本来是应该给他做一个清洁的，但是因为我们确实是第一次去看牙医，他看到那个机器，他就整个那个环境吧，他有一点害怕，就他太紧张了，所以他就不是不是非常配合，然后就大概只是医生看了看他，哦，说长了多颗多少颗牙。对，但是其实我记得我第一次去就是在美国这边看牙医的时候，他会给你拍一个牙齿的那个 X 光的一个对那个片子，其实那个片子能够他给你提供一些指导吧。说起
1: 来，这个孩子配合的问题，我们孩子在两岁半那次体检的时候，他看牙特别特别的不配合，就一直在上面哭闹，呃，然后医生就说你可以回家给他提前看一些动画片，呃，然后读一些绘本什么的。呃，帮助他就是提前建立，然后包括那个看眼睛，然后当时医生也跟我说，说三岁开始他们来那边呃检查的时候就要看那种视力表了，左边右边上面下面那个易、e、字，对，他说这个要在家提前给孩子呃。呃，就是学一下，练习一下，你可以不是不占的那么严格，但是你要你要只让他大概能说这个朝上朝下，对这个才他才能，嗯、呃，做一个比较好的配合。对这个，其实我们提前也，呃，在家提前一周的时候，让他大概玩了一下那个视力表，所以那次检查还算比较顺利吧
0: 。那我们第一部分基本上就分享完了，就是孩子的一个大体的一个发生长发育的情况吧。我们可以进行到我们的第二部分，这个三岁宝宝。两到三三岁宝宝把行为习惯大盘点，这个可能是我们比较重头的地方。嗯
1: 、哦，对，呃，其实刚才那个大金在分享你们那个提前的那个问卷的那一块儿，对，呃。其实中国这边不是也有一个发育的那个量表嘛？六岁以前小朋友的，对。然后我这次，呃，其实准备节目的时候，我就把这个两岁半到四岁小朋友的这个，呃，国内的发育量表，我就整理了一下，从三十个月、三十三个月、三十六个月，然后到三岁以后，其实就是。嗯，半岁一次了，四十二个月到四十八个月，他其实还是那个大运动、精细动作、适应能力、语言和社会行为五个方面。还是说一下这个三十六个月的呃小朋友的这个呃发育的一个大体的情况吧。在这个量表的的呃里面，就是大运动方面，呃，三十六个宝宝呃要尽量能做到双脚交替跳。然后你看他下一个阶段就是42个月的话，他就是说孩子要能交替上楼，啊、嗯，就是正常的像大人一样这样上下楼梯了。他这个腿部肌肉就更发达了吗？对，但其实我觉得我自己观察我们家孩子应该是很早就能做到这个，所以他那个腿部肌肉应该是还是可以的，嗯。然后在精细动作方面， 3 6个孩子，如果你去做这个做测试的话，会让你模仿画交叉线，就是画 X。然后会拧螺丝，我理解这是两两个不同的动作，一个是握握笔，然后你要能控制这个手的方向，另一个就是更精细，你的手指能不能转起来这样子，嗯，然后然后你再往前看，三十三个月是模仿画圆和拉拉锁，然后到四十二个月就看能不能会用剪刀了，嗯，然后我自己看我们家孩子可能在拉拉锁呀、用剪刀这方面，现在都还是比较笨拙，他是都是用那种。拉锁，他可能要三个指头捏着，然后要反复的拉，就不是很丝滑。然后用剪刀，我自己观察，他是，嗯，他也不太行，他好像是整个手在发力，不太会用手指头发力，嗯，所以就是还需要锻炼，嗯，适应能力就是，呃，基本上是认知方面。然后三十六个小朋友要懂得三。只要认识两种颜色就可以了，对。然后到四十二个月也只要只需要认识四个颜色，你的孩子就是发育正常。所以我觉得这个还是比较好做到的。然后语言能力的话，要说出十四样，就是可以给你出示一些图片，然后能说出其中十四样的东西。然后发音基本清楚，嗯。然后到社会行为方面，就是要懂得冷、饿、渴、累，然后会自己扣扣子。其实他这个社会行为里面，嗯，我感觉很多都是这种，嗯，自理能力、生活习惯方面的。嗯，他叫社会行为，他其实并不是我们理解的那种社交行为。对你看，四十二个月他就写的会穿上衣，然后能够理解吃饭之前为什么要洗手，就是很多是这种生活习惯的这种培养。
0: 这个表格我们之后可以截图放到我们的 show notes
1: 里面吧，可以让
0: 大家更自己可以对照年龄对对比一下。嗯，这个就是一个参考，我觉得基本上，嗯，但
1: 是它其实要求，对，除了像扣扣的这种，我觉得大部分都不太高，其实。是的，呃，之前我我有朋友说，哎呀，我看那个，呃，好多孩子都已经会握笔了，就是、正常的那种握笔，然后我们家孩子不会，他们家孩子跟我们家差不多嘛。但其实你看他现在，对，嗯、只要求交叉画线，嗯、对他其实就是没<对>没发育到那个程度，他的手的那个神经和包括他肌肉没有发育到那个程度，所以我觉得，呃，并不需要焦虑。嗯、呃，这个表之外的话，因为我最近嗯也是看了一些书嘛，然后。呃，尤其是他刚上幼儿园的时候，我就其实我那个时候有点呃迷茫，就是我不知道他在幼儿园之就这这个阶段吧，或者说第一年，呃，他应该做些什么，或者学些什么啊，所谓的学些什么吧。这个是你就是上节课提到的，因为有很多兴趣班是吧？对，所以呢，我那个时候就就不知道要在家里或者说在课外需不需要给他报，然后如果报报什么。呃，如果不报的话，我在家需要怎么引导他？然后那个时候我就呃看了一些书吧，然后它里面其实反正讲这些小朋友的东西，它很多东西讲得很细碎。然后我提取了一些我觉得对我呃帮助比较大的，然后呃在这儿分享给大家。但是这个也不不全啊，并不是呃代表就是就很很权威，只是我觉得有一些点对我来说启发比较大。呃，首先呃就分享一下，就是整个幼儿期，就是三到六岁，就孩子幼儿园这个阶段吧，它整体会有呈现。出来一些什么特征？呃，首先就是他们整体在这三年的时候，他们的思维还是呈现那种具体形象的这种思维，就是他们不会抽象，他们没有这种抽象的能力。嗯，我那天还听一个老师说，说一个孩子你提前学语文是可以很超前的，他可以背很多东西，但是你让他呃超超前学数学其实是呃是很困难的，因为他的思维没有发展到那种超前的呃。的的阶段，比如说，呃，像我们觉得 a 大于 b，b 大于 c， 所以 a 大于 c， 这是一个很自然的一个一个传递的关系。但是小朋友是理解不了的，他们这个阶段他们的这种思维就是在这种非常具体的事物上面，他们看到什么，他们见过什么，呃，他们才能去理解什么。大家应该都有这个体会，现在这个小朋友就会拼命的去模仿或者去扮演他们见过的一些东西。像我们家小孩就是这段时间，因为呃看孙悟空、看《西游记》的那个那个连环画比较多，所以他天天就要扮演孙悟空或者猪八戒。就是他会赋予这种这种象征性的游戏，或者他要演我，他他要扮演我的妈妈，然后他说宝宝，我给你穿衣服，宝宝那个我我喂你吃饭什么的，所以他是通过这种象征性的游戏来，嗯、呃，建立他的，就来强化他已经认识到的东西，或者你可以在这种象征性的游戏当中帮他去传递一些新的知识，所以很多他们的三到六岁这个阶段的小朋友上幼儿园的话。有的家长说：“哎呀，他们什么都不学，每天就是玩儿。但是他们其实就是在玩儿的时候来加强他们对一个事物的认识。”之前有前辈说，有一些幼儿园，呃，还有教材，呵呵说是每天是要是要根据课本来上课的。然后我就觉得有有一些太刻板了，就是很多时候还是要通过更多的游戏来帮助孩子去呃传递一些知识的。嗯。当然，到了他们，比如说大班，就是五六岁那个阶段，他们的思维可能更倾向小学生了。然后那个时候可以稍微抽象一些，比如说可以做一些简单的算术啊什么的。但是像现在，我看他们在幼儿园，呃，他们刚入园的宝宝就是数积木，几块几块几块，然后这样来帮他们建立数的概念，嗯，而不是直接就去算那个一加一是不是等于二这样子。嗯，这是就是第一个吧，嗯，然后第二点就是他们在很多的，呃，尤其是记忆方面是具有很多的那种，呃，不随意性的，呃，我我理解的意思就是说他不具有那种特别强的目的性，不是像背诵这种，是吧哎，没错，不是像背诵这种，比如说你让他今天要背下来什么什么哪哪个故事、哪个诗、哪个儿歌，他们可能没有办法去背。呃，但是你给他反复的去念，反复的去朗读，他可能在这种嗯听着听着听着，他某一天突然会了。但这个他并不是他自己采取的一些什么背诵的技巧，我念一百遍，然后我自己反复的去复述，然后就把这个背下来。其实不是这样的，呃，所以说给我的一个启发就是不要刻意的强制性的呃让孩子去完成一个所谓的。一个教学的任务，或者是你要让他去做到一个什么事情，他他现在他的注意力，包括他的思维都不具备这样的特点，嗯，所以有的时候我们看那个网上好多孩子什么三岁半认识了一墙的字儿，<笑>对，但那个就是可能有的孩子他就是比较早会，嗯，但是并不是所有的孩子都具备这样的能力，或者那个孩子也其实是没有背会，他只是。就是这种条件反射吧，对，所以就是不要不用不需要太刻意的让孩子特别早的就去强制性的背诵，强制性的记忆
0: 。对，包括我之前听过一期播客节目，他是讲的，是一个妈妈分享他们家真的是一个天才儿童，大概到了三岁的时候，他说，就是他忽然发现他儿子就可以拿着一本就是中文的绘本自己读下来，就他完全认识上面的字儿，就是因为他之前比如说给他念那个字儿的时候，对他把那个。就是他妈妈念的时候，他记住了。然后我听完那个播客以后，我就特焦虑，你知道吧？我就开去采采取他妈妈的那个方式，就因为我以前给我们家孩子念绘本的时候，其实我不会完全按照那个绘本上的字来读，因为那个字都很简单嘛，我会发挥挺多内容的。然后后来我就也想让他好像在念的过程当中学一些字，所以我就就是呃完全按照那个上面的那个字来读，然后我读哪个字，我就会指到哪个字我就希望他好像把这个字的就作为一个图像记忆下来。然后，但是我后来发现，其实这个真的是针对孩子。我们家小朋友特别喜欢读的一本绘本，然后他到现在连那个标题，就是那个书的封面上的那个标题，那因为那个字都很很短的嘛。然后他到那个现在，其实都还、啊。我不知道他是故意不说还是还是怎么样，反正他不太不太认识。我当时可能也是因为听了那个播客以后，一下搞得我巨焦虑，然后就开始开始采取这种方式。但后来我觉得其实效果不是很好，然后反而你给他
1: 讲绘本的那个丰富性，我觉得还打了折扣。是的，然后说到这个，其实我自己也有个体会，就是我们家孩子两岁多的时候，那个时候我每天给他讲的绘本，他讲几遍，他自己就叽叽呱啦，他就能讲。你讲错了，他说嗯，他还他还他还,他还知道，他还会给你纠正。然后我就觉得，哎，这孩子把这全背下来啦，然后，然后其实过一段时间，你发现他就又忘了。嗯，他那个时候就是对语音的一些，就是因为你反复给他讲，他有这个记忆，但是他并不代表他就理解了这个意思，或者他就把这个东西背下。来。来的其实不是这个，并不是这个原理。对，然后最近他其实看，呃，我在给他重复讲那些绘本的时候，我觉得他的关注点就不再不再记那些我念的这些语句上了，他的理解会更好一些。他就会向我提一些问题，就是为什么他们要把这个搬走呀？或者他为什么你不不怎么怎么样呀？对他开始理解这个内容了。对，我觉得这是跟上个阶段比较大的一个差别。嗯。然后还有呃一点是，就整体这个三到六岁啊，因为现在很多小朋友就觉得，你觉得他不听话嘛？然后呢，因为说很多道理，他们到底明不明白呢？就是你不能欺负人，不能打人，然后你呃打了别人，别人会疼，他们也会伤心什么？他这个你到底能不能理解？能理解多少呢？然后我从书上掉书袋了，他们说这个孩子呀、啊，在这个阶段他还是一个叫什么他律道德的一阶段，所以这个道德就是。嗯，你不能指望他完全能理解你打别人，别人也会伤心。你不希望别人来打你的这个，他们可能理解不了。但很多时候，你还是要，呃，他们更多的是服从权威，比如说他们听爸爸妈妈的话，他们听老师的话，对。所以这个时候就是父母的这个引导，父母以身作则，呃，甚至有的时候你要采取一些比较嗯严厉或者强制性的呃手段来，不要让他做一些不太好的行为。呃，来帮助他规范自己的行为，对，呃，当然不是，并不是说打骂啊，可能就是要采取一些比较严肃的方式，呃，来帮助他，他他，你你让他就是完全的，呃，去理解说什么是一个好的行为，他们其实理解不了的。像我们家孩子就经常说我要做个坏孩子，对我们家也是，现在就是我是坏蛋。<笑>对，我是坏蛋。然后或者是他有时候干了一个什么事儿吧，呃，他觉得挺有意思的是说，我真是太调皮了，哈哈哈,哈。他觉得是一个好事，对他其实不能理解这个好和坏，他不能理解这个调皮到底是好不好，但是他能理解的是这件事情能让家长开心还是不开心。他能读读懂你的表情。对，就我我可以举一个小的例子吧，就我们前段时间我们家
0: 小孩，呃，我就有一天发现他在玩电池。然后他就把其中把一个纽扣电池，他就想放到他的嘴巴里面，他在看我。他就拿起来，他像假装放到他嘴巴里面，然后他就他就看我，我当时就很严肃，我就没有跟他笑，我就把他的电池拿走了。我一般不会从他手里面就是夺走什么东西，尤其是他正在玩但我觉得当时那个情况确实挺严重的，然后我就跟他说，我跟他说了挺挺多的。其实我刚开始说的时候，我也不太，我肯定是先跟他说，我说这个电池是有毒的，你吃进去之后你就会有生命危险。但是他其实不太能理解。对对，后来我就跟他说，我说如果你把电池吃进去，然后你就要去生病住院，这样妈妈就会很难过。然后妈妈不想失去你，妈，你想让妈妈难过吗？然后他这个时候，我觉得他有点触动了。他说我不想让妈妈难过。我说对，那你就不要吃电池。你让他就是意识到这个东西对他有坏处，很难就联
1: 系到父母的这种感受身上，他可能会好理解一点。是的，我们家也是，就是他有时候呃，在地上舔舔地，舔窗户，都是这然后你跟他讲，对<的>你跟他讲说你会中毒，你会很难受。他说我就要肚子疼，我就要去医院。对，但是你就是我觉得有的时候就没有办法再再跟他讲这个道理，因为这些道理就像我们刚才说，就太抽象了，他没有办法理解啥叫中毒呀，毒是什么呀？对，他还觉得挺好玩的呢。对，所以这个时候你还是就是父母帮助他通过。一些有效的方式吧，我觉得这个每个孩子就真的不一样了。然后大概这些这三点吧，一个是具体形象，一个是不随性，一个是他律道德。这个是整个这个三到六岁的孩子的一些呃行为啊，包括认知的一些特点吧。呃，然后具体到三到四岁，因为就是我们幼儿园的这第一年吧，基本上，呃，我就在想，那那那这个阶段他要学些什么呢？就还是回归到那个困惑的，到底要干啥？对。嗯，就具体来说，就是第一个特点是三到五岁，包括三呃三到五岁整个这个阶段的孩子是语言能力快速发展的一个时期，他们的口语表达能力就是飞速的发展。然后其中三到四岁是一个词汇量大量上升的一个阶段，嗯、呃，所以就是呃，我们还是要让孩子有大量的听和读的机会，呃，大量的给他读书，大量让他听。所以他能把这些东西就很快的记住。所以如果呃要学外语什么的话，从从现在其实你可以开始让他听了。然后，但这个听要建立在他稍微理解的一些基础上吧。就是我所以还是要结合绘本。有的家长让孩子纯听那个英语，其实不见得有效。你。除非看着动画片或者看着书，他得理解这个情节，所以我们需要嗯帮助孩子去大量的去听和读，呃，而不是写，呃，而不是认字儿。然后认字儿可能是呃大概到四五岁的时候，我、那、的、个、孩子到那个阶段会对呃认字比较感兴趣，而且能够记住很多的字。啊、嗯，所以三岁你可以就一些简单字儿，一二三呀，什么这这种上下，我觉得可以认一些，但是不要把很多的精力放在这儿，还是要帮他们建立这个词汇量。嗯，但我这儿可以分享一个我自己的小感受，因为我们现
0: 在就是上那种呃就是双语幼儿园，他相当于他的英文是去了幼儿园就是从零开始学起的，然后我就发现他现在回家了之后，他就会说一些英文单词，但是他其实并不知道这个词是什么意思。就他现在最常说的一句话是，就比如说我跟他说了一个什么什么事儿以后，他要表示拒绝，他说 “No I don't know”， <笑>他就是 “No”， 他是知道，他是知道是对他知道是拒绝，但是他们现在就是他老听老师说，可能他们老听这个 “I don't know”， 他现在学会这句话，但是他完全不知道怎么用，他就老会连起来。我每次会告诉他，我说 “I don't know” 的是我不知道的意思，我告诉过他至少。不下三次了吧？但我觉得他现在还是这样连连起来使用，就包括他有大量的英文的词，全是就是他自己就脑子里面、嘴巴里面在说，但是他其实完全是就是听了很多，就在幼儿园听了大家经常说哪些词、哪些词，然后但是他不止在他。没有用在一个恰当的使用场景里面，但我觉得这个可能就是一个学习语言的一个规律。然后你每次听到它的时候，我会告诉他这个是什么意思。他慢慢的有一些，他会呃，慢，就像 Let's go 这种，他现在会在一个正正确的使用场景里面使用了。
1: 嗯，对，像这个，我觉得这其实我们如果回想一下，他们小时候学中文、学说话的时候，其实也是这个过程，会出现大量的这种错误，其实没有关系。当更多的场景跟这个句子、跟这个词来匹配的时候，他们自然就会了。对，正好聊到这
0: 个学英语这个话题，我就想跟大家分享一个我最近了解到的一个情况嘛。因为怎么说，应该是我之前不太担心我们家小朋友英语的发展，但是他确实也学英语，就是。比其他小朋友要慢很多，不能说慢很多，因为我们家完全是中文的环境。他们班有一些同学是那种双语的。然后有一些是完全是 A B C， 所以他他上课的时候，他是就是呃两个 circle time， 一个是中文，一个是英文的。那个英文的他明显就比较走神，他就老想自己去玩玩具。所以我当时就是有焦虑过，说他这个英文水平是不是可能比其他人要差一些，就影响他在学校的这个融入的程度。然后后来我就想给他自己是不是要补补课或者怎么样的。然后但是后来我跟我们一个邻居就有一次聊天，然后他们家小朋友上的是呃就是纯英文的 preschool。School, 但是就也是这种华人华人家庭，结果他们家小朋友今年升升那种公立小学，就美国这边升公立小学之前，他都会给孩子进行一个英文测试，就是大概看一下大家的这个英文水平。因为在我的认知里面，我我也跟他们家小孩交流过，我觉得他的英文是说的很好的。就是据我观察，就我们一起玩的时候，只要有其他会说英文的小朋友，他们在一起玩的时候，他们之间的语言也都是英文。所以一直在我印象当中，那个小朋友他的英文应该是很好的。结果他妈妈跟我说，他在小学入入学测试的时候，也是被划成了 English learner。就是所以你知道，就是哪怕你是读的这种全英文的 Preschool， 然后小孩子跟。嗯，就是之间也会有这种伙伴的环境，但如果你的父母的语言就是他不是英文，然后你们家里面不是纯英文的话，其实你在那个测试里面你能掌握的那个词汇量和那个英语的程度还是还是非常低的。你就相较于那些就真正的 native speaker 来说，所以他们的英文还是要通过后面上了小学之后大量的这种阅读，然后进行这种提高和补充的。然后我反而是知道了这个例子以后，我就想，人家上的全英文的 preschool 都还是 learner， 那我们这就就继续 learn 就行行了呗。我就反而就是轻松下来，因为我觉得我这样给他补补一点，其实也就没什么效果，嗯，就杯水车薪对他来说。所以我觉得就按他的那个发展节奏，让他以后还是去了学校，就是真的，尤其上了小学之后，要去大量的学才可以。所以我刚才想说那个例子的也是，我觉得学外语是一个长期的持之以恒的过程，就没有必要在这么小的年纪就给孩子很多的强度和压力，反而导致他失去了那个兴趣。嗯，你就按照他在学校的那个节奏来，哪怕现在可能慢一点，但我觉得没关系，就是只要让,让他保持这个兴趣，他按部就班的，他这个过程一直持续到他就是小学、初中、高中，要一直持续下去
1: 。嗯，他就会越来越好。对，就像你说的，这个兴趣其实非常非常重要的。我看他们在幼儿园学英文的话，也有很多很多教具。我觉得确实人家还是有一些教学方法的。比如说他们那个学食物的时候，他们就学这个 hamburger， 呃，有有什么做成什么面包啊、菜啦、啊、等等等等。然后他们是有那个食物的，然后就让这个小朋友自己来往上面加，然后加什么你就说什么。对，这个其实也是呼应了我刚才讲的那个具体形象，就是有这个东西，有这个教具在，小朋友就会很有兴趣。但如果你就是老师，人就是对人指着几个图片，可能那个兴趣就会削弱一些。然后你如果再连图片都没有，那就更。共识啥都没有了，对，所以嗯，怎么样帮助孩子树立兴趣，其实是还是一个挺讲究的事儿。然后我觉得应该也应该相信学校，我觉得老师们在这方面肯定是比我们经验多很多的，嗯。然后除去这个呃语言能力，第二个我觉得很多家长，特别是华人家长会比较关心的就是数学，<笑>对。然后其实数学呢，数的概念快速发展是在四岁左右。然后，所谓的数的概念的发展，其实刚才我有简单的说，它有呃几个特点吧。首先，你要理解这个数，呃，理解一个数包含很多种含义。第一个含义就是数，它表示有几个。然后呢，你要知道它哪个多，哪个少。然后包括排序。嗯，数数，然后像英文里面就会比较，呃，比较明显，就是它有叙述和那个基数嘛，就是就会帮助孩子去理解。然后到要到简单的加减，其实是到四到五岁了，因为我之前去他们幼儿园去帮忙嘛，然后那天我就看到他们其实老师在那种点点滴滴会帮他们，呃，去建立这个数，包括时间的概念，比如说他们呃喝完水吃完饭要要去 circle time 了，然后大家就会。有的孩子快，有的孩子慢，然后先去的孩子就会开始计时，然后大家就一起数一二三四，然后看数到多少秒的时候，所有的小朋友都回来。然后那天他们都大概数到了三十多呢。我觉得可能就慢慢的这个通过游戏的方式吧，那小朋友们都喊得可带劲儿了，就比谁喊的声音大，然后他们就能数到三十多。所以我觉得这个其实也是一个呃有这么一个过程，然后你需要很多具体的场景，通过这种游戏的方式去。呃、哦，让孩子呃慢慢的建立这个这个概念，嗯、哦，也不着急，我觉得，还是总体突出一个概一个理念，就是不着急。<笑><笑>我们这样的佛系妈妈就是这样。呃，然后第三点也是我之前不太明白的一点，就是孩子啥时候能开始真正的社交？就是他们上了幼儿园，是不是就能跟其他小朋友一起玩了？呃，然后答案是也是分阶段的，像他们呃在。之前其实是两岁多的时候，是完全。嗯，完全的不能一起游戏。但他们现在会逐渐从三岁到四岁，他是从一个单独的游戏变成平行的游戏。单独游戏就是自己各玩各的，谁也不理谁。然后所谓的平行游戏是大家能一起玩，但是能一起玩同一个游戏，但是没有办法交互。比如说都在开车或者都在挖土，呃，他很少能够我挖给你，然后你去配合着把这个再再运到下个阶段。这种合作类的游戏是比较少的。他们可以都坐在沙坑上，然后各。八个的，然后可以做到互相不是很干扰。我我经常在小区里见到一个场景，就是比如说两家或者三家，嗯、呃，妈妈家里比较关系比较好，特别想让孩子一起玩但是孩子就是谁也不跟谁一起玩所以我觉得就不要强迫孩子一起玩耍，或者强迫孩子成为，啊、呃，妈妈是好朋友，也想让孩子成为好朋友，就是可能他们也就没到这个发展友谊的阶段呢。嗯，这个可能要到他们四五岁或者更大的之后，才会去呃进行这种合作。第四点，呃，我觉得对我来说，启发比较大的也是他们早三四岁这个阶段，自我意识又比两岁的时候有了一个更显著的提升，就是他们更有自我了。然后之前我们不是说 terrible two 嘛，然后现在说 horrible three， 我觉得对我来说最大一个区别就是在 terrible two 的时候，他闹脾气，嗯，有的时候，呃，你能强制得了他，也能有的时候也能通过也比较简单的。呃，措施去说服他，或者是哄住他，但是他到三岁多的时候，发现很多之前奏效的办法就又不奏效了。比如说这个玩车吧，以前就跟他说在楼下，呃，挖土玩车，玩到呃天快黑，啊，嗯，就就不能再玩了。他就还是比较听话的，现在就不行了。现在说好以后，他说我还要玩，别的小朋友还玩呢，天已经黑了，别的小朋友还在外面呢。嗯，就就不行了，所以他自己的这种自我意识，他就俗话说就主意更大了嘛，所以就有的时候就会跟家长在很多时候产生这种冲突，或者是开始抵触，嗯，所以我觉得，呃，这也是有时候让我觉得挺，挺麻烦的一点，对。但是与此同时，他们的这种情绪体验也开始更丰富了，一个非常明显的就是他们开始有一些自尊。嗯，呃，比如说我们家孩子就回来，因为他上的是那种蒙氏班嘛，就是他基本上班里面倒数第二小还是倒数第三小的年龄，然后他就回来说：“妈妈，他们说我年纪小。”不能干什么什么什么，他是不是会觉得那个？因为我年纪小，他们那个不带我玩啊什么，他就看那种内心的体验会更丰富，然后内心戏就更多了。然后与此同时，他我就开始产生一些自我评价，他他他经常说我小，所以我不能干什么，或者是呃我矮呀，我就还不能呢，就是他就开始自己给自己定性了。对，所以我觉得这个时候就是你适当的帮他引引导他，然后适当的评价，然后培养他这个自尊自信，其实是很重要的。就是聊到
0: 这儿，然后我正好可以就是补充一些我们家小朋友的例子吧。我我们是这样，因为呃，我也是想让他就是更好的刷牙配合吧，所以我们现在是基本上我给他刷牙的时候我会给他看一集动画片，然后这样他就会比较配合。然后之后。要关的时候就会比较困难，就是他两岁的时候，我感觉其实那个时候也给他看动画片，但是就关就关了。就是比如说我我拿着遥控远程关了以后，我就会跟他说呀断电了，他就觉得啊、哦、断电了，对，他就挺挺相信的。他现在你你要跟他关，就是你得跟他约定好一个时间，我会说哎两分钟之后关了，然后到两分钟他肯定做不到，他说再看一集呀、啊，然后我就说那再看一集就给你关，然后有的时候反复好几次他还做不到。然后我就强制给他关了，之后这个时候他的那个情绪会非常非常浓烈的，就特别委屈又愤怒的跟我，然后眼里含着泪的跟我说：“我说了再看一集，就绝对再看一集就关了。”就是那种你知道吧？他那个情绪常常让我也，就是因为他太真实了，然后非常浓烈，所以让我觉得特别不忍心，就是我不想让孩子好像。在这么小的年纪就受到这我不知道这个对他到底是不是伤害，还是就我不知道，我有时候都不知道是真实的还是怎么。但我后来发现，当他这么就是，嗯、呃，情绪浓度强的时候跟我说的话，然后我就我我跟他说，我是我之前试过，我不答应他，然后他就会大哭，然后大闹一场，当然最后也会平复。但是我也尝试过，我说那我妈妈再给你看一集，这一集完了之后，我们真的要关。然后我发现，当我这样跟他说的时候，就当他这么强情绪浓的跟我要求，然后我满足了他之后，我们下一次关真的会，就是他会主动跟我说，他说现在可以关了。嗯，就我感觉明显就是，真的是他是一个小人儿了，就是我得开始尊重他。就他跟我说的那个，就说是我说了再看一集就关，就是那个时候他就是你能感受到他的那种愤怒，就是你你怎么不相信我，我都说了，就是这种感觉。对，所以我后来觉得我现在就是看到，就是只要我感受到他那个情绪真的很强烈了，我一般会按照他的意思来做，然后再来提我的要求
1: 。对，我觉得就我我自己的感受也是，他们从现从。可能不到三岁开始，我就会明显感到他不是一个那种小生物，是一个小人儿了。就有小的时候会觉得他像一个小动物一样，然后他现在会真的像一个小人儿。然后你刚才说的这个场景，其实我觉得，反正至少我都特别感同身受。然后包括在我们家也会上演像。像嗯，他之前其实是不怎么看电视的，然后呢，现在哎，我们就直接说了吧，反正就是迟早会说这个看电视的问题，嗯。现在因为上幼儿园之后呀，也是他们呃有时候会看一些 PPT， 或者老师会看一些小的视频什么的。后来就是他们那个英文课，呃，老师会有时候发一些小的英文儿歌什么那种带视频的发到呃我的手呃发到群里面。我其实是不想给他看的，但是我又觉得说呃。老师上课放了，他可能呃回家让他再熟悉一下然后他刚开始就在我手机上看，后来我觉得就在手机上看还不如投屏嘛，所以就慢慢就开始投在电视上，然后又在电视上看其他动画片。现在基本上就每天都要看动画片，但是其实嗯，他刚开始看的时候就也是那种关也关不了，就是一关就要大哭大闹。那个时候就是我跟他还没有形成一个规则，就是还没有约好说我们只能看多长时间或者是怎么着，所以呃，就刚开始的前几天就就特别头疼，一关就是他要哭哭哭很久，但他哭的时候我就会一直抱着他，我等就我也会跟他讲说说。呃，妈妈怕你眼睛疼什么，他就我就要眼睛疼什么的。嗯，最后其实他闹也闹不了多长时间，你很快用一个其他的活动能帮他把这个情绪就过渡过来。但是后来慢慢的，我就既然看，我们就约好每天必须要吃完饭、洗完澡，什么事都弄完了。然后你去看电视，所以他每天吃饭的时候、洗澡都可积极了，现在特别配合。他说：“我第一件事儿要吃饭，第二件事儿，呃，是洗澡，第三件事儿上厕所，第四件事儿，嘿嘿嘿，就就那种，他就是，终于轮到他喜欢那个事儿，然后他就嘚嘚嘚嘚跑过去，然后跑过去我就会问他说：今天看几分钟呀？然后他其实对时间的长短是没有概念的，他有时候说六分钟，有的时候说十分钟。他之前说的最多多就是十分钟，他觉得十是他理解的最大的一个数了。然后其实我一般我自己的心里的时间给他设的是二十分钟，但是嗯，一般他说十分钟的话，我说好，妈妈给你计时，我就用手机给他计一个十分钟，然后给他看一眼，他说行。然后呢，一般都是等这个闹钟响了，他都说妈妈我还要看。但其实你还不到你那个心理的底线嘛？我说行，然后他一般说我再看两集，然后他就要最后两集，他都是要点他那种最喜欢最喜欢看的，然后他点完之后我就给他关了。他刚开始头几天是不愿意的，但是你反每天这么做，然后他发现第二天还能看，而且就是这么个结局，然后他其实现在就很自觉了。他现在基本上他看电视的时候我就走开，然后他看完最后那个呃 bonus 的那两集之后。有时候我我不是还在干活或者干嘛还没过来，他就又播到第三集了，结果他就会喊妈妈妈妈到了，快关吧，对他就已经形成规则了。所以我觉得有的时候我们真的是要给孩子多一些信任。就是他们说到就是能做到，就每当这个时候我就会大加赞赏他。我说，呃，我说你看你真棒呀，你说干什么就干什么，说说到就做到。然后他就会很开心。他说，对呀，我们说到就做到，说睡觉就睡觉，说吃饭就吃饭，说干嘛就干嘛。他就会开始就是觉得自己呃非常棒，他自己是一个嗯，是一个很言而有信的人。他一旦开始对自己这样定性了之后，那他就会进入一个正向的循环。我觉得。那我们正好把把这个电子产品这块也说
0: 了，看来这是一个不能避免的话题。我觉得确实也是，就你跟孩子一起看他在幼儿园的一些影像资料，其实是一个比较好的 family time， 而且是有助于家长了解他在学校发生了什么。就其实我有的时候会问孩子，我说你今天在学校过得怎么样啊？他说不出来具体的事情的。就是就是他也不知道怎么样，但是你对着照片，你会发现，哎，他什么都能说出来。这个照片里面的小朋友叫什么？他们在干嘛？然后那个时候其实有有助于帮助你了解他在学校的那个环境，然后他做了什么。嗯，我觉得是一个比较好的好的方式。嗯
1: ，所以就是我觉得总体原则就是，呃，控制好总量。呃，跟孩子一起建立一个规则，而且我觉得就是家长一定要带头去遵守这个规则。当他发现这个规则是，就真的是一个规则，大家都要去遵守，他其实是会，他孩子真的是能做到的。我那天听到一个说法，就是硬性规则，软性执行。嗯、呃，呃，我觉得就是这个规则大家也要有一个弹性吧。就比如说你像你刚才说的孩子都那么难受，情绪那么激烈了，我觉得就适当让他。就多看一集，然后再去再去帮助他梳理他这个情绪，对，是，就并不是说是对你今天多
0: 看，比如说多看了五
1: 分钟，我觉得也不会怎么样，
0: 因为我,我其实没有经历过小时候就是那种特别无助的时候，当然我一直记得我我有一个特别好的朋友，他跟我说他小时候有一次就是可能不太想吃玉米或者怎么样，家长就一定要要求他吃，他说那个感觉他一直到成年以后他都记得，然后那个那个事情当时让我特别难受。所以，我后来当了父母之后，我就就是每次孩子那么跟我抗争的时候，我就会想起来，就我朋友当时跟我说，他那个感觉会一直到成年之后都记得，然后我就会特别对
1: 我就不想这样子做，嗯，对我你说到这个，我还会有一个体会，有一个想法是，就是很多时候我觉得。嗯，我们看孩子跟我们闹呀，就是比如说有个什么东西吃没有了，吃完了，他会觉得很痛苦。然后家长就说：“哎，这有什么可闹的呀？没事儿什么的。”但是我觉得在孩子眼里，他不懂那个东西没有了还会再有，他就觉得这个是一个天大的事儿，这个事情在孩子心里面就是一个天大的痛苦。然后他也不知道怎么去排解，感觉这个是一个无比沉重的事情在他们身上。我觉得如果能能理解到这一点的话，就孩子呃，就是大人会对孩子呃有很多的。慈悲吧，我觉得就是你要理解这个事情，让他觉得无比的痛苦，且他不知道用什么方式去表达、去解决的时候，觉得我更多看到就是孩子在那一刻他真的是很痛苦、很无助。我们要做的是帮助他。他慢慢长大，他才会，他才会更好的处理自己的情绪或处理这些这些问题的。你知道我们家小朋友一个就
0: 是也是这种类似的例子，就是他在小一点的时候，大概两岁半到三岁那个那个期间嘛，他有的时候就白天吃不饱，他半夜就三四点钟是要喝一顿奶的。但是他即使是在半夜那个时候醒来，他喝奶，他有一个有一个顺序，就他的那个那个奶瓶是一个把手，然后他要把那个奶瓶的那个瓶身。呃，上面有一个 logo， 他要把那个 logo 转过来，正对着他，他才会喝奶。然后有有一段时间呢，他那个就是他的那个把手就就我就找不到了，就是只有一个瓶身，他在半夜他就没有办法转它了，你知道吧？他就崩溃了。后来我就也是白天就跟他其实解释，但是他还是就没有办法理解这个东西。我我之前其实也考虑过要给他买第二个奶瓶，但我后来觉得他现在喝奶的次数很少，其实我是来得及洗的，然后我觉得我没有必要再买，但是我当时意识到他那么难受之后，我就赶紧，我就觉得啊不要省钱了，赶紧下单，我就赶紧又买了一个，就是为了有一个再有一个那个环然后就是他有一个那个把手，他就可以转，哇，他就巨开心，就有很多类似这样子的例子。就是我觉得你你你要帮助他，就是渡度,度过那个时候。他现在可能这个叠加什么，又是秩序期，又是这种这种自我形成，就几个期叠加在
1: 一起，那个情绪就对对他们这个时候就对自己内心的那个秩序特别特别的敏感，很执着。嗯，那我们可以进入第三部分，就是成
0: 长的考验，是我们真实的在两到三岁这一年经历过的，就孩子。和大人共同经历过的一些考验吧。第
1: 一个考验是，呃，像大金的孩子和我的孩子在三岁左右的时候，都经历了人生第一次这种比较重大的分离吧。我自己理解是比较重大的分离，但好像在孩子看来，没啥事儿，是不是？像我们家孩子是那个，因为他上幼儿园之后，原来带他的阿姨，呃，相当于也是从他生下两个多月就开始带他，呃，然后就就相当于下户去去别人家了。但我们家那个阿姨她比较好的，是我们介绍去了我们一个朋友家。呃，当时的场景是这样的，就是他上幼儿园刚开始上那一周，其实阿姨已经打算在找新的工作了，但他没有马上走，他就是呃出去面试一下什么的，所以他晚上还是在家的。然后呃有一天呢，就突然我们那个朋友就就就跟我们说说。呃，其实人家也不是要阿姨，就是说她最近因为孩子还小，就呃，然后他们月嫂下户了，然后休息不好什么的，呃，就说了一下自己的这个生活状态，然后我老公就说，诶，那正好，要不然我们阿姨先去帮帮忙什么的，所以相当于是一个比较突然的一个情况，就是孩子之前是我也没跟他说，那天刚好有周末，然后我就带着孩子和阿姨，呃，相当于就把阿姨送过去，然后顺便也去他们家看一下。然后呢？等走的时候，就是我带着孩子走了，然后阿姨就抱着那个小宝宝，然后我们家孩子就说：“哎，阿姨怎么不走呀？阿姨也跟我走。”然后他当时走的时候，其实是很舍不得阿姨，她就奇怪为什么阿姨不跟她走，然后她当时那个情绪，哎，我就好难受，我就差点哭了，但是我还是忍住了，我就抱着她走。但她其实出门以后就没事了，就好像就转眼就忘了这件事情。更可笑的是什么呢？阿姨走了之后三四天，有一天在小区里面，我们在那玩然后另一家的那个爷爷吧，好像说：“哎，你家阿姨怎么，呃，怎么没跟着你呀、啊？”然后我们家孩子听到这句话以后，转头看我说：“妈妈，他说的阿姨是谁呀、啊？就是仿佛这个人从来没有存在过，就是阿姨是谁呀、啊？就就就完全没有，就好像没这人似的。”我当时心想：“哇塞，这孩子不会是是忘了吧？”他从那之后就是。从送完阿姨回来之后，他就再也没有提过阿姨。嗯、结果前段时间，嗯、呃，阿姨回来，就他还有一些东西在我们家嘛，然后回来收拾东西。我们孩子其实见他还是很亲的，就是跟他就是那种属于老熟人，然后你走我也不拦着，但是你回来我热情的欢迎你的那种。然后跟阿姨还是玩的很好，所以他心里其实没有忘记阿姨，但是他在分离的。那一个瞬间，可能他有点奇怪，为什么阿姨不跟我们走？呃，但他没有想那么多。然后阿姨走了也就走了，然后阿姨回来也很开心，他是这种状态。对于我来说，其实阿姨走了之后，我觉得我肯定是更累了嘛，嗯。但是我觉得从孩子这个方面来讲，我觉得孩子其实现在会比以前。在各方面自己能力啊什么的得到了更多锻炼吧，因为以前很多事情阿姨都替他干，然后现在呢，我就说我忙不过来，你要帮助我，所以有时候他就会帮我，其实也是玩啊，就帮我捡鸡蛋、吃饭。其实现在自己也比以前吃的更好了，以前阿姨总喂他，然后现在我忙了顾不上的话，他就自己吃，啊、呃。反正各方面你都会觉得他。再慢慢长大，更加独立，所以，嗯，我觉得这个分离并没有我想象的那么难受，嗯，只是我可能提前会有点担心，然后结果发现，哎，孩子还好。是，我觉得对他们这个年纪来说，他们可能
0: 不太懂什么是分离，这这也是我的感受，对，因为我们是因为小朋友上幼儿园之后，他爷爷奶奶就计划回国嘛，所以他面临是真的是要跟爷爷奶奶分离。因为我自己小时候有跟奶奶分离的这个经历，所以其实我对这个事情就。对我每次跟他奶奶爷爷提前沟通的时候，我每次说着说，我自己都会有一点就是哽咽，对，但是他们当时跟我说，就是因为他们小公园就是一起来看孩子的这些爷爷奶奶有很多走了又来的这种情况嘛，他说据那些爷爷奶奶说，孩子两三天就忘了他们了，所以他们就说觉得可能就是反正人别人的经验都是这样说，应该也没啥事儿，但是。我我我能看得出来，老人其实还是挺挺难受的。但是他们说小孩的反应是这样的，所以我们心里其实有个预设。然后到了真的他爷爷奶奶走的那一天，因为是呃晚上的飞机，所以他其实没有一个，嗯，就是直面的一个告别的这么一个场景。就是他他那天就正常的跟他们玩完了之后，他就去睡觉了。然后第二天起来了以后，爷爷奶奶已经不在家了。但是呢，他也没有。特别，因为他在家以前在家的时候，就是有的时候跟他爷爷奶奶玩，有的时候跟我们玩。我们大概只有吃饭的时候是全家人一起一起在桌子上的，嗯，所以他其实，嗯，可能是到了吃饭的时候，他觉得，哎，爷爷奶奶呢？就他才觉得说，这个时候爷爷奶奶去哪儿了？然后我就跟他们说，我说他们回中国了，回自己的家里面了先，然后我们过段时间可以再见爷爷奶奶。我觉得他接受的也非常好，然后而且他也真的是没有怎么特别主动的提过说爷爷奶奶呢。他反而是我觉得到了，你看他爷爷奶奶现在走了有三个两三个月了吧，就是他现在比最初要提爷奶奶的频次要多一点，但是他也不是说是那种离别的惆怅，他是有的时候看到一个就是他们熟悉跟他们相关联的事物，就比如说他那天看到他爷爷经常坐的一个凳子，他会想起来，他说，哎，这个是爷爷的凳子。就是他是也是在平静的表述一个事实，他他，但是他没有说是啊，我想爷爷了。我觉得他这个这一层他还 get 不到，嗯，但是我一般就是这,这种情况下，我就会在就是借此展开，多跟他聊两句他爷爷奶奶。嗯，我说那爷爷奶奶现在在哪里呀？他就说在中国。然后我说那爷爷不在的时候，你就可以坐这个凳子；爷爷在的时候，你就让爷爷坐这个凳子。就我就会就是在这个场景下，我跟他再多说几句。嗯，但是我也没有特别的跟他强调说你们现在是分开了或者怎么样。我觉得这个他既然没有这个情绪的话，我也就没有特别强调这件事情。嗯，所以这个人生中的第一次分离，确实是比我们想象中的，可能在三岁这个这个阶段来说，我觉得还是还是比较呃比较容易的。再大一点，我觉得可能会那个那个情绪他们会 get 到的。第二个，我列举了一个我们在两到三岁的时候发生的一个。呃，小状况吧，就是孩子频繁的眨眼，我觉得这个状况应该是，呃，还挺常见的。有的小孩是抽动嘴角，有的小孩是就是频繁的抹鼻子，嗯、呃，就是每个孩子的呃表现形式是不太一样的，但是他有一个共同的学称叫做抽动症。这个状况其实我们最早发现了以后我，我我其实没有太当一回事儿，但是后来他爷爷奶奶就比较焦虑，就觉得这个孩子怎么老眨眼，是不是看电视把眼睛看坏了？所以我们后来就有点关注他，就不也不让他看电视了。就发现他也还是老眨眼睛，我就在小红书上搜了一下，就发现这个东西叫抽动症。然后小红书上，如果你去搜的话，你会发现有巨多的那种分享案例，然后都说的很很严重。就有的什么小孩儿到了六七岁了还在还在抽动，然后看得我也很焦虑。小红书上有很多原因的分析吧，有的说是比如说小孩子吃了一些刺激性的食物。他就是相当于刺激他的神经，神经过于兴奋就会这样子眨眼。然后我就回想，我说我们那段时间确实是家里面就是总给他吃巧克力，因为他就是喜欢吃巧克力。然后我们就觉得也不是什么大问题，所以他每次要的时候会给他吃。我在想是不是这个巧克力太刺激了，所以我们又把巧克力也停了。然后看电视也很早就停了嘛，想让他少用眼。然后后来我们发现他看的一集小猪佩奇里面，就是乔治好像有这个习惯。然后我说：“这是不是又看电视影响了？”还有一些是说，就比如说，如果你的家长对孩子过于严格的话，那他会造成一些他的神经紧张。所以你当对他很凶的时候，他就会一紧张，他就会那样子眨眼睛。然后我说：“这个我们家应该也不太存在这样的问题。”反正你就是当时比对着小红书上的那一条一条，你就去去执行。然后后来感觉确实是状况有所缓解了。然后我就以为这个事情是我们克服掉了。结果后来。就整个这个事情给我的一个启发，其实，在后半段是后来有一次我们去跟我们一家邻居家玩的时候，我发现他们家小孩也有这个这个状况，然后我当时就跟他妈妈说：“哎，我说你们这个也是有点抽动症是吗？”然后他妈妈毫不毫不就是。就是在意的那种。我当时本来还想跟跟他分享一些我们的医治心得，你知道吧？就刚才我说的那些猪条，我想跟他分享一下。结果我一看他那个态度，就是他完全就他他妈妈特别乐观，说啊这没事吧，应该大了就好了。所以我也就没有继续往下说。然后这个当时就让我觉得有点儿有一点触动。我说哇，人家那么轻松，我们当时搞的就是很紧张的度过这个事情。后来到他看两岁半儿一的时候，我就跟儿一聊了这个问题儿一也非常非常的轻松。跟我说啊，这个没关系，这个小朋友都是正常的。然后我我后来再回想我们整个抽动症从有到无的整个这个过程的时候，我在想，其实可能不一定是我当时按照小红书上的那些指导帮他度过的，他可能就是孩子的一个自然产生然后自然消退的这么一个正常的一个周期性的一个事情。我想分享这个，就是我觉得。首先，我们肯定是要了解这些东西，但是有的时候，我觉得小红书上推崇的那种方式，就真的让你很焦虑。我觉得我当时如果不看那些的话，可能没有那么焦虑，然后这个事情也就<是>也就过去了。我的感觉是，这就是一个很正常的一个小事儿。就并没有必要给家长在那个过程当中造成很大的心理负担
1: 。呃，第三个成长的考验就比较，我我觉得可能比较多了，就是我们孩子终于上学了，就是人生迈出的第一步吧，终于上幼儿园了。然后这个其实我觉得我和大金也是从孩子开始上幼儿园，就是经历了很多的考验，不管是身体上的、心理上的，还是生活上的各种方面吧。然后我们就逐一来分享一下我们上幼儿园之后经历的一些考验。第一个就是上幼儿园之前，之前最发愁的就是孩子要频繁的生病，然后结果，呃，我自己其实觉得还好吧。我们现在上幼儿园，八月份开始上，现在十一月三个月的时间，呃，病了。其实也没少病，病了三次，然后平均一个月一次，呃，但是请假可能一次也就两天、两三天的样子，呃，所以也还好。而且他每次生病应该都不是传染病，不是那种病毒性的疾病，他一般都是上火了、着凉了、有点小咳嗽什么的，嗯、呃，所以我觉得还行。然后大金那个时候我记得跟我说的是比较频繁，是吧？而且呃一直在发烧什么的。对
0: 我们。都都不能说几次了，我只能说头两个月频繁的生病，具体生了几次我都已经数不清楚了，你知道吧？因为太频繁了。我们家小朋友，说实话，我一直觉得他身体挺好的，所以我知道这个刚上幼儿园他们会频繁生病的这个事情，但我也做了这个心理建设，但是还是来的让我，就他上了三天他就病了，<笑>就首先来的之快，然后后来之之频繁，就都让我。还是超出我的这个心理预期的，而且我觉得跟你的很大一个不太相同的地方是，它大部分都是病毒性的，嗯，就是因为，嗯，这可能跟入学的就是政策也有关系，就是我们就读的这个幼儿园，它的入学政策是，它每天是测体温，只要孩子不超过一百华氏度。你就是可以入学，所以就是你，比如说有一点咳嗽，有点有点流个鼻涕什么的，你是完全可以入学的。然后你稍有一点低烧都是可以的，就超过一百度它，它是它是呃让你回家休息的。一百华氏度的话，大概是三十七度七、呃、三十八、呃三十七度八的这个样子，所以就有点低烧的小朋友也。经常去，然后后来我就观察，我们去送他的时候，你就发现那个幼儿园里面的小朋友都是不是这个拉这个带着鼻涕，就是那个带着鼻涕，所以他们这种环境的话，就是很容易造成一些病毒的呃感染，所以他大部分都是病毒感染。但是他们有一个说法，就是叫刷病毒库嘛，就说他基本上把这个孩子把这个阶段扛下来之后，幼儿园的这些小朋友就是百毒不侵，就他们可能就是感染上一些病毒，他那症状很弱，对，所以这个幼儿园刚入园。这个期间，即使你是觉得你的孩子是一个强壮的，然后你你也做好这个心理准备了，但我觉得还是还是挺难的。头一两个月，包括当时 R 一给了我们一个数据吧，他大概是说，呃，在美国的话，就头一年，根据小朋友个人的体质不同的话，他们基本上是两到三三周就要生一次病。嗯，所以就是你的感觉就是他好像就是持续的在生病
1: ，嗯，而且这种病毒性的感染其实也没有什么好的办法，就就最终其实还是靠抵抗力的。你吃药也只是一些减减轻症状，让他舒服一些的这种办法，其实没有办法帮他治这个、杀死这个病毒的。我确实感觉也是，就是过
0: 了头两个月到现在，我们小朋友基本上就没有再生过病了。就有的时候会有点
1: 流鼻涕什么，但是一两天就好了。像我们家孩子就是，呃，这几次感冒下来，我自己总结的经验是，他一般是属于这种上火之后着凉比较多。我也不太会给他吃一些西药，我几乎也没带他上过医院，就是这种小感冒什么的。然后每次都在家，就是用那种物理疗法。他也没发烧，但是我会给他，呃，用热水。对，有些有时候会煮那种生姜片或者是呃紫苏，就这种驱寒的东西，然后给他泡脚，然后泡二十分钟以上，就让他把那个寒气排出来。然后如果他咳嗽，他九月份有一次咳嗽特别厉害，那个时候可能是被我传染了，有可能是细菌性的，就是咳得你能明显感到已经往肺上走了，咳得很深，然后有干咳，整个气管都在震荡震荡。然后那次特别着急。我就问了一个大夫，然后他是说你试着吃一个药叫白蕊颗粒，百是成百上千的白蕊是那个花蕊的蕊，然后是一个中药，然后但那个是治咳嗽的，然后就买了，结果吃了两顿，他当天就不咳了，所以他之后但凡咳嗽我就给他吃这个药，然后特别对症他这个咳嗽的这种情况，急慢性的这种呃咽炎，然后发炎的这种咳嗽都很管用。剂量的话，因为中药我觉得其实也。不不不是很讲究那个剂量，所以我就基本上是按那个，呃，说明书上写的这个成人剂量再给他喝。然后这个药其实是不好喝的，挺难喝，就很苦。我看小红书上很多家长说，那个大人都喝不下去。然后我们家孩子呢？刚开始也不愿意喝，然后我就哎，你说这个孩子真是好哄，我就说你先喝一半，儿，然后我给你一颗冰糖，你吃完以后，我再给你喝一半，儿，再给你一颗更大的冰糖。然后他现在就特别愿意喝。然后一般他生病的时候，就我其实还比较注意他什么饮食方面，我就生病的时候我不太会给他吃很多东西，他自己可能胃口也不太好，然后基本上不会吃肉，然后就可以多吃一些小面条呀、啊、粥呀、啊、这种比较好消化的东西，然后多睡觉。第二个考验就是分离焦虑，我觉得这个几乎是每个小朋友上幼儿园都会遇到的一个很正常的一个情况，但是每个小朋友好像这个分离焦虑的时长都不太一样。这个我觉得大家可能都有心理准备，就是刚送小朋友他肯定会哭一段
0: 时间，我们大概是哭了一个月吧，可能我也没有细算。我其实对小朋友哭这个事情没有。就尤其是这种要去上学，我没有说特别不舍，我每次都能狠下心来，就真的让他反正反正去。然后但是他他自己会有一个哭的变化，我觉得刚开始就第一天他没有哭，因为他完全不知道嘛，不知道我们走了，就是他自觉得里面有玩具，他进去玩，然后家长就走了。从第二天开始他就不愿意去，因为他是知道怎么回事了嘛。刚开始就是一坐上车，他就他就要哭，然后后来我们就跟他说，我们是去其他地方玩，但是就有点像哄骗他的这种感觉，路上就会安静一点。但是到了幼儿园附近，他认出来，他就会开始哭，然后就哭着不走。刚开始就大概是一个这样子的状况，后后面就发展成了，就是他他会到了他的幼儿园也哭，但是他会边哭他自己边走，就你拉着他就可以了。然后但我觉得。到现在就是完全没什么问题吧，就是他就是上上学，给你拜拜一下就走了。嗯，我觉得整个在这个过程当中会有一些小方法吧，比如说刚开始，呃，我们是全家都去送他的，嗯，就是他爸爸开车，然后我是在后面一直陪着他的，就是在刚开始他最不适应的那个阶段，然后后来他。嗯，就是可以边哭边走了之后，我们基本上就是一个人去送他。但是我会给他，就是整个这个过程当中，我都会让他带一个他自己非常喜欢的一个小玩具。嗯，我说妈妈走了之后，这个这个小玩具，他一般会，比如说他会带他的一个小熊。我说这个小熊还会一直陪着你，然后他就会带着小熊进教室。再到后面，其实他小熊也不太需要了，我就会跟他说：“我说你今天要表现乖乖的话，比如说爸爸去接你的时候，我就会给你带一个你喜欢吃的巧克力，就会带一点东西，希望让他觉得今天有个盼头吧，就这种感觉。嗯
1: ，会有一些反正过渡性的方法。嗯，其实我们家孩子的那个分离焦虑期很短，就只有一周吧。嗯。但是那段时间就是，其实我被他感染的挺焦虑的。我我我，我其实我自己没什么分离焦虑，就是即便看他，就是他进去，我白天也不想他什么的，我还挺开心。但是他的那个情绪，他是这样子的，在正式入园之前，他其实是去过幼儿园的。而且他刚好正是，比如说周一去吧，他在周末的时候，那幼儿园刚好有一个开放，就招生的那种体验日。然后我们小区有更小的小朋友去了，然后那天我们碰到的就正好也就一起去了。他相当于是提前适应了半天，而且那天值班的那个老师刚好就是他们现在这个班主任，所以就是他相当于跟这位老师也提前接触过，所以我就带有一丝这种他不会分离焦虑的这种。这种这种期盼吧，然后其实第一天就像就像你说的，就是他们第一天其实是都是不知道的，去了觉得好玩第一天好像我印象中心情还挺好的，但是，呃，晚上他就跟他就开始跟我说明天干嘛，明天去哪儿。第二天早上他就已经知道了，就死活不起床，然后开始钻在桌子下面，就死活不出门什么的，就开始哭。第二天送进去的时候，他有一点想哭，但是他看到幼儿园那么多好玩的东西，操场上各种好玩的东西，他就又忘了这件事了。然后那老师跟我们说：“说你们悄悄的走吧，别跟他再见了。”其实我自己本来想的是，我要跟他说个再见，不然他不是一下看人没了，不是更那个什么？然后老师说：“你就别招他了。”第一天老师拍的视频，他都很开心的。然后第二天就开始在幼儿园时不时的就哭，上厕所的时候也哭，吃饭的时候也哭。呃， uh, 然后玩一会儿哭一会儿，玩一会儿哭一会儿这种状态，然后第二天开始回家之后就不行了。他之前，嗯，没上幼儿园之前是一个特别好的小孩，就在家他有时候发脾气也是那种转瞬即逝。但是从第二天开始，他回家就是那种找茬的要发脾气，就是稍有一点不顺心就开始。哭，所以基本上从放学到睡觉之前，他是一直是那种哭哭唧唧状态，基本上就是哭哭唧唧三个小时，所以搞得我就心情很差，我就开始我晚上就开始发愁，第二天早上怎么办？他们就有人跟我说说，第三天是最难送的，然后果不其然，第三天是最难送的，第三天是从早上出早上起床开始就哭，然后饭也不吃，就往桌子下面钻、床下面钻，就是一切他觉得他能藏起来的地方。从出门之前到进幼儿园的整个路上都在嚎啕大哭，就是死活不进去。进去之后见到老师就哭得更厉害了，然后就怎么说都不行。这时候我觉得老师的经验还是很重要。我们那老师就说：“来吧，你就直接给我，我给他抱进去吧。”然后就是那么哭着嚎啕大哭的抱进去啊。那个时候我是真的有点，哎，我觉得也挺难受，但我也不想哭，我就觉得这怎么办？我是发愁这个这个，我不知道这个焦虑期要多久。我说要天天这样怎么办？然后后来刚进去之后，我们还没没回到家呢，然后老师就给我发了一个信息说啊，进去呃看到他们那个外教老师，然后外教老师哄了一会儿就好了。他就是分离的那个瞬间是最难受的。然后其实进去他玩开始玩就好了，但是第三天他其实，在幼儿园的白天也是断断续续的哭，就像第二天一样。他其实玩的时候会忘记你，但是吃饭啊、上厕所啊这种间隙的时候，他就突然又想妈妈了什么的，然后就开始哭。第三天其实，在幼儿园的确是一个我觉得。是一个低谷，然后其实从第四天开始，他进去的时候也哭，但是就是嗯，说了拜拜之后，转脸就好了。但是他在晚上回家之后，还是会有一些情绪的，就是他情绪不太稳定，时不时的还是会发点脾气，或者是哭闹一会儿。然后我那个时候做了一件错的事儿是什么呢？是我在他呃上幼儿园的第二周，因为我不是在那个早教班，还有一些课时嘛，那个课时是有有有效期的。然后我就想着他第一周已经差不多适应了，然后那我就从第二周晚上我就给他约了一两次那个呃上课。然后呢，因为他三岁之后那个课也都是独立课了，所以他就那两天他的情绪就。他上那个课就就完全不能让我走，就一直在缠着我哭，就我说不要跟你分开。所以后来我就觉得，说我其实做的这件事情，我做的挺挺不好的，因为我觉得在他刚上学的时候。他的情绪是第一重要的，然后我当时可能就急于让他赶紧把那些课时刷完，呃，但是其实对他来说，他那个他他那个心情其实很好理解。我早上我我在幼儿园待了一天了，然后晚上放学我就想跟妈妈在一块儿，然后就不想再跟你分开了。你为什么又让我一个人在那个教室里面待一个小时什么的？所以后来我就。嗯，把那个周中的晚上那些有的课就全部给他取消了，然后放学之后我就陪他。那个时候天还不冷嘛，还挺挺热的，然后我就陪他玩一会儿，或者就回家。包括其实我觉得现在也是我的第一原则，就是有的时候想回家以后给他看看书啊，或者干点什么呃其他的事情。但如果只要他是明显感觉到我感觉到他情绪不好的话，心情不好，那我一定会。以他的情绪为重，我觉得这个是呃，就是我会摆在第一位的。然后之后呃，才去嗯，如果他心情很好的时候，我才会去，比如说建议他，呃，我们去做个手工吧，或者一起干个什么别的事情，嗯、呃。然后当时在他呃哭闹反应最最强烈的那两天，其实我也很愁，然后就说怎么办呢？然后那个时候刚好手边有一个。嗯，处理幼儿园入园焦虑的那种绘本，也是一个日本的绘本，我忘了具体名字了，因为就是对我们家没什么效果。就是他那个绘本讲的也是那个小朋友不愿意上幼儿园，会哭，然后也不愿意跟别的小朋友玩，然后妈妈就每天在他的手心给他画一个笑脸儿，就是让这个小笑脸陪着他。他听这个故事听的挺认真的，但是我第二天说我给你画个笑脸吧，这根本就没有用。<笑>然后包括说带他喜欢的那些什么佩奇的那些小玩偶吧，什么我觉得其实都收效甚微吧，就是没有办法去取代那个妈妈的那个作用，所以就只能靠时间，他慢慢慢慢的适应。你刚才说这个，我才想起来一个小细节，我都忘了，你知道吧？因为可能有点太久远
0: 了。就是他刚开始，因为我们那段时间不是老生病嘛，所以他其实就是去几天，在家待几天，然后所以他那个哭的时间，我说大概。就延续了一个多月吧，就是还挺长的。但是我那个时候，我确实每天都会问他的问题，就是我说你，我说你这么难过去幼儿园，是不是你担心爸爸妈妈不去接你呀、啊？他就会跟我点点头。然后我每天都会反复的跟他说，我说你知道吗？对爸爸妈妈来说，最重要的人就是你了，所以爸爸妈妈绝对不可能去不去接你的。就我每天晚上睡觉之前。或者是他一回来，他他去上学之前，就任何时候，我就我都会反复跟他说这一点，然后我就会随时提问他，我说你知道最对爸爸妈妈来说最重要的人是谁吗？他就会举手说是我，然后我说那你觉得我们可能会不接你吗？然后他刚开始他就不说话，他其实是对这个问题就一直不确定，嗯，所以你就要反复的，我觉得那个时候你要反复的跟他确认这件事情，我说我一定会去接你的，怎么怎么样，
1: 就我觉得他会好一些。对，然后我就记得那个我们那个，因为一同入园的有好几个小朋友，所有的小朋友的妈妈说那，那答应人家第一个来接。然后我们家小朋友那几天也情绪不好，我说妈妈，妈妈也是第一个来接你，是吗？他说，可是他就说他们班谁谁谁，他的妈妈也是第一个来接他，你就不能当第一名了。然后我说那怎么办呢？他说。那你就第二个吧，就他好像对这个事儿也没有那么的执着，但他会很明确地说：“我说你不喜欢幼儿园吗？”他说：“我喜欢。”但他会最后说：“我就是不想和你分开。”就是他的那个诉求其实很明显。他说：“你把我送进去，别走就行。”啊，然后我就会跟他说：“说爸爸妈,妈妈也要上班，然后爸爸妈妈也一直想你，你想爸爸妈妈,妈，妈妈也会想你啊。”但是小朋友要上幼儿园。大人要上班，然后他就他就会想起来，应该老师也会跟他们说。他说，对，老师说了，说幼儿园是小朋友的家，大朋友不能进。其实很多时候就是那个道理，可能他们都懂，但就是情感上那个还是需要一个适应的过程嘛。嗯，这个每个孩子确实不一样，而且我也发现，就是，呃，包括现在他每天送孩子的时候，有一些大一些的小朋友也会出现那种不想去啊，或者哭呀、啊、什么。而且这种情况在每次，比如说他生病了或者放假之后再去幼儿园，那肯定是不愿意。这个就是一个持续的、反复的一个过程，对，这个真的就是成长的考验。然后第三个考验就是那个我们家孩子，呃，上幼儿园，他现在已经三岁三个月了嘛，然后他偶尔还是会尿裤子的。他其实上幼儿园之前呢，他基本上，呃，午觉和白天都不穿尿不湿了，就只有那个，呃，晚上睡觉的时候会给他穿尿不湿。然后结果他上幼儿园第一天呢。他就给拉裤子了，他从来没拉过裤子。然后可能他第一天也不知道跟谁说，然后不知道去哪儿上厕所，他就拉了一次。然后老师就帮他都洗了什么的。从那以后呢，他倒是没再拉过裤子，但他就是时不时会尿。对，像他刚上幼儿园那一个月，基本上有时候我都给他带三四条裤子去，有的时候就全给我。每天就拿回来了，老师就说他刚开始可能就是到了一个新的环境，可能就有一点呃不适应，而且他的特点就是他跟旁边的小朋友一样大的小朋友一起喝水，喝一样多的水，然后那个小朋友就没尿，然后他就很快就要尿，他可能就是这个膀胱小，孩子们就憋尿会比较差，然后就其他小朋友还不到尿的点儿呢，然后他就。他就憋不住，他就尿了。而且他在幼儿园，老师们怕他们上火嘛，就喝水也比家里面喝的多，所以他就开始频繁的尿裤子，每天要尿很多。而且他就是那种，比如说他想上厕所了，然后这边还 circle time 上着课，讲他喜欢的那些事儿呢，他就舍不得走。老师说：“你先去一下，去一下。”老师跟我学呢，他就捂着自己那个屁股那个地方跟，跟跟老师说：“你们等我一下，你们等我一下。”跑着赶紧去。所以他是这种，所以他就经常尿裤子。然后老师还一直劝我说：“是那个，你别焦虑。”其实我对这个事儿是一点儿也没焦虑，我就是怕老师们嫌麻烦。但是人家老师们都特别好，就是说，哦、呃，没事儿什么的，就慢慢来。后来因为他午睡基本上每天中午都要尿湿，那个，呃，我给他带到隔尿垫儿，他每天都要尿湿。老师后来就说天气也凉了嘛，就嗯，别让他尿湿了着凉，就开始又重新穿上了纸尿裤。对，午睡的时候，嗯，但是反正现在慢慢的。呃，他从一天尿湿三四条裤子到一两条裤子，然后到现在，有时候会带回来，有时候不会带回来。反正这是一个就是逐渐转好的一个过程。然后我也。没有太觉得这个是一个非常严重的事情，但是因为我我之前我自己那个小红书的号，我发过两条我们家小孩尿裤子的视频，一条是他刚满两岁的时候，一条是他快三岁的时候，都是在家玩着玩着尿裤子什么的，我是当好玩发的，然后刚好拍下来了，结果那两条是我那个小红书就是。呃，就是收看量最多的，然后就有很多妈妈在我下面留言说，孩子三岁了，然后尿裤子，打也不听，骂也不听，我觉得都太早了吧，而且我觉得这个事情不要去打骂孩子。有的是担心孩子在就是淘气，有的会妈妈会担心他是不是那个嗯神经发育不好呀，这种但我觉得你看我们家孩子现在三岁三个月了，他现在其实是知道上厕所，但他有时候玩的忘了呀，或者是实在憋不住了，这种是很有可能发生的事情，我觉得大家不用太焦虑，然后也。我觉得千万不要因为这个孩这个事情去打骂孩子。是，确实，我觉得刚上幼儿园的时候，就是在这个
0: 尿尿还有拉粑粑这个行为上，可能会有一个小的倒退。但我理解他们，嗯，主要是因为比较紧张，然后在一个新的环境，然后比较紧绷造成的。我们也是，我刚才跟你说，我我记得我跟你说过嘛，就是第一天好像拉了两条裤子，就他也是之前从来不拉裤子的，但是他第一天就是。就是我觉得完全是出于那种情绪上造成的，嗯，但是很快等他适应了那个环境，这个这个阶段就会过去。尤其是尿尿这种，我觉得这个他晚一点学会也没关系，他迟早会。然后反而是不要给孩子留下一些身心的那种那种影响。那聊完那个尿裤子，我来聊一个，其实我们正在经历的一个事情嘛，就是不午睡。我们家小朋友其实是以前不上学的时候，我觉得他午睡也比较，就他每天午睡，但是他整个这个入睡的过程确实也不算特别顺利吧。嗯，但是他上学了之后，我觉得刚开始其实是挺好的。然后后来就出现了一个转变，是因为他爷爷奶奶走了之后，就是只有我跟他爸爸两个人带他。然后我们周末的时候，其实就总有一些我们自己的事儿。以前的话，我们周末就会出出去处理我们自己的事儿，然后孩子或爷爷奶奶就陪着他午睡。后来就只有我们两个人嘛，所以我们就把孩子一起带着。所以我当时我们都觉得这个问题不严重，因为我觉得他周一到周五在学校午睡，然后周六周日。其实他不午睡是完全没问题的，但是其实事实是，这也是我确实做错的一个地方，就是后来导致，因为他周末不午睡，所以他影响了他周一到周五的这个午睡的习惯，嗯，所以他其实可能就是从他的个人的那个生物钟上来说，他没有建立起来一个午睡的信号，所以他后来就是在幼儿园就发，从他午睡后来到他。呃，一周里面可能有几天是午睡午睡的，后来发展到一周里面五天是完全不午睡的。就发展成一个这样子的情况，然后他不午睡的时候呢，他有的时候可能就会影响到其他的小朋友，因为他们午他们都睡在一起嘛，他可能就比如说有一点小动作，有的时候可能会不小心碰，就是蹬一蹬其他的小朋友，或者也有一些比较就是跟他关系好的小朋友，然后他们有的时候可能会说点小话，就是其他小朋友也就没有睡着，所以后来老师就。呃，因为这个事情也跟我就是反映过这个情况，是老师跟我们说了这个情况之后，我就回溯的时候，我才想到了，其实它是有一个变化的，它是从五十。午睡到不午睡，然后可能是因为我们周末周末不给他午睡，就是导致他就这是我后来回溯的时候我才想到的。其实，在行进的这个这个事情发展的过程当中，我们都没有意识到，他就一步一步走成这样了。对，这是复盘嘛，就跟大家可以避免这种情况。所以，我们现在就是在周末也开始重新给他建立午睡的这个习惯，然后我就每天让他早一点睡，然后早一点起，就争取他。午睡的那个时候，他就会比较，就是距离他早上起床已经很久了。对，所以这是一个呃，就是生活乳厅上面的一个，我觉得三岁的孩子还是你要给他一点固定的一一些生活作息，嗯，这个确实是我以前就是重视的有点不太够了，我觉得。另外一个，我觉得呃，你确实是要跟老师有更多的沟通，因为我其实完全理解老师的一些难处，就比如说如果他真的影响到其他小朋友了，我觉得老师是确实是可能他不得不来跟我反映这个这个情况了。但是比如说我具体怎么做的。呃、嗯，我我也是实时的在跟老师沟通的，就是我今天让他早睡啦，让他早起来，因为孩子现在可能在学校还不午睡，但是我不想让他觉得说我们作为家长或者是孩子他没有付出这个努力，我也实时的在跟他沟通，包括我每天也会跟老师说我们今天大概什么情况，然后老师你们是什么情况，我觉得你们这个良好的沟通要建立起来，就你不要让老师呃也觉得好像这个家长没有重视这个事情，但同时我觉得我们也就是尽力的呃反正去理解老师他有
1: 时候跟你沟通
0: 这种情况的一些背景吧。
1: 哎，这午睡确实是也是大课题。像我们家孩子就是，虽然他现在午睡，但他其实周末有时候是睡得晚的，就或者是不想睡。嗯，每个孩子真的是课题不太一样。<笑>下一个考验就是，呃，上幼儿园之后，我们上期节目其实也。提到过的这个来自同龄人的这种压力，呃，包括我们经常会看到其他小朋友会了什么呀？其他小朋友是不是比你们家小朋友长得高呀？包括我们那个班里面老师有一个小作业吧，算是，呃，就是他们每周呃鼓励小朋友自己在家呃拿一本书读。然后阅读打卡，他们班也是这种混龄的，三到五岁的小朋友，很多那种四五岁的小朋友讲故事讲得很好，都可以自己完整讲一个故事。然后有的是那种认一些字了，然后他就指着那个书，一些比较简单的那种书，然后开始只读。所以呢。我刚开始确实有点焦虑，加上呃当时有很多课后班嘛，然后有那种英文课，有那种为了考那个叫什么 KET 或者 PET 的那种那种相当于是应试的那种英文课，然后还有一些什么机器人呀、什么小实验啊，呃各种各样的课，所以我就我当时其实呃焦虑又又更多是迷茫吧，然后我就像我们刚才前面讲的，看了很多书，然后又结合他们的那个。呃，课后的那些课，我看他到底有些什么课，呃，然后我自己就做了一个表，一个 Excel 表，就是我可以陪小朋友在家的时间干些什么，但并不是那种严格的计划表，因为我看很多网上，呃，小红书上有给我推那种什么三岁半小班小朋友放学后五小时都干了啥，我的老天，那真是满满当当的五小时，人家是按那种。按课来的，语文是要什么听什么看什么读什么认多少字然后数学干什么，英文干什么，纯粹是一个家教的那种。我倒不是那样，但是我是罗列了一些可以在家跟他做的活动，然后结合其实、呃、我们前面提到的那些很多东西，然后我比如说中文，我把阅读打卡罗列进来了，然后这个可能是一周一次，然后哪天做的我有一个日期，我在下面打一个勾，然后会让他听就听很多故就听书什么各种音频素材吧，所以。就这个其实是干的最多的，因为随时都能干。还有一件事是我现在每天晚上会做的，就是睡前我会呃给他读三首古诗，就是纯读，呃不要求他背，呃但是我每天会读。然后其实最近他因为生病就坚持的不太好了。我最开始会每天晚上跟他读，然后第二天上学的路上我在路上我再给他念一遍。嗯，
0: 你要求他跟你一起读吗？还是
1: 我不要求听？那他能听懂吗？但是就是我不要求他听懂，我也不要求他跟我背，就是纯粹的听。嗯,嗯，因为我之前会给他在那种那种什么有一些听读的那种小机器里面，他是有这种音频的，我会直接给他放，但他觉得那个很枯燥。然后我说，那我就每天给你读吧。我会跟他约好说，每天睡前妈妈给你读三首，然后你听就行。你如果因为他那个其实也是绘本，如果你愿意看就看，然后如果不愿意看就不看。但我会有时候会引导他，比如说我说前两个字，他能不能说出来后三个字？他有的能，有的不能。但不能就不能了，因为我的那个大原则就是我不强迫他记忆。这个其实有一点功利的想法，就是你将来肯定要背这些东西，呢，我可能提前给你输入一点。但我不太想强制他，就是我明天考你能不能背下来，我觉得这个没有必要。嗯，就是相当于是让他熟悉一下吧，嗯。然后，呃，我把认汉字也列上来了。但是我所谓的那个认汉字，就是像你刚才说的，就是读绘本的时候有一些比较简单的字，然后我就哎，你看这个字是什么，然后就让他看一眼，我就很快就过去，就不影响这个讲读的环节。这就是中文我，我我我会干的几件事儿。然后我列下来其实是想提醒我自己，因为我有时候，哎，我也不知道他今天要干啥，然后我看一看。嗯，英文的话，我第一个列的是认字母，但这个工作我觉得通过前两个月他。在学校，他基本上已经就已经全认识了，所以这个现在我几乎在家也不给他做了。然后第二个就是，呃，也是给他读一些英文的绘本，呃，有一套那个牛津树是比较系统的。然后那个其实也是我在睡前每天给他读四本，每一本特别薄，就大概是十页左右，十页以内，每一页就一句话的那种古诗和这个牛津树是我每天都要给他读的。然后其他会在随机他自己选一些绘本，我给他读。这是每天做的事儿，我还练了一项数学呵呵，但其实不完全是数学，是有思维。然后买了一套那种走迷宫呀、配对呀那种游戏卡，可能他一周会拿出来玩一两次。刚开始他不会玩，然后后来他自己会要求把那个迷宫拿出来，因为那个迷宫都是有个什么小背景，说哪个公主被困在哪个房子里了，他怎么才能跑出来？他觉得那个特别有意思，然后他就会。拿那个就画一画什么的，然后我还给他买了一套那种科学小实验的那种实验材料，其实也都特别简单，里面小杯子呀、一些小粉呀、颜料什么的，让他搅和搅和的这种，这些算是思维训练。还有一项就是运动，这种基本上我大概会记录一下他，嗯，比如说踢了足球呀，或者干了啥呀，我都会写在这个上面。他有一项比较薄弱的就是精细动作，然后这个其实我一般也不会刻意的去。帮他练习，但是我会记录一下，比如说，呃，他今天有没有画画呀？如果画画，我就会在这个握笔训练这边打一个勾，呃，如果没有就算了。然后他现在也没有用筷子，呃，但我看他们幼儿园四岁的小朋友，老师就鼓励大家用筷子吃饭，所以我有时候会。有时候吃面条的时候，我会给他一个那种小朋友的筷子，然后如果他用的筷子吃饭，我今天会在这里打一个小对勾。然后包括玩积木和拼图类的游戏，我都会算在这个精细动作这个这个部分。然后下一部分就是社会行为，就是我们刚才讲的一个量表里面的，觉得对于他现在来说，就是我写了两条，一个是上厕所，一个是穿衣服。如果有这个行为的话，我会打一个勾。然后还有两项就是音乐和美术，然后这个就其实就很随机了。如果今天他听音乐、啊、跟我唱歌啊什么的，我会在这里有一个；然后美术就是涂色、手工类似的吧，我就会算在这个里面。所以，我现在已经记录了大概一个半月了吧。经过我的一段时间的观察，他就是前面中文和英文这一项基本上满满的勾，就是对勾很多很多的。然后越往后越少，越往后越少。确实，我觉得在两岁多的时候，我已经观察他是一个，就是他在男孩里面语言是发展的比较好的，但他确实不太爱动，尤其是这种。呃，做手工啊，什么自己动手啊，什么，所以我现在也大概接受了小朋友之间这种个体的差异，所以这个是我大概克服我这个 peer pressure 采<笑>取的一些办法。我觉得你这个已经很,很厉害了，我听下来，对，就是我做完这个事儿以后，我就感觉我心里面就放松了，就觉得有谱了，是吧？就感觉，嗯。
0: 我可以分享一下我的一些就是感受到 peer pressure 的一些小故事吧。其实我上次节目应该也说了，就是有的时候会从老师发的一些照片里面，你会找到一些细节嘛。就比如说他们一起在写学写数字吧，比如说写二或者写三，旁边的小朋友就写的很好，他这一页就是空白的。这种时候你就会觉得哇，人家是不是练了这个东西，或者是人家是不是学了这个东西，你就会觉得压压力很大。这个还不是让我觉得压力最大的部分，因为我觉得这个你可以。我当时觉得，就你给给他补一补，应该能补上来吗？会让我常常觉得，还有一个压力比较大的时刻是那种，他们那个幼儿园也有一点像蒙氏的那种概念嘛，他会有那种感感官桌，嗯，你会经常看到老师发的照片，就是感官桌周围围了四五个小朋友，就在那类型的照片里面，我从来都没有见到过他。我当时就很有点担心，我说他他是不是就是在幼儿园就是不太融入，就是可能没有小朋友跟他玩然后，因为他年纪也比较小嘛，所以我就很担心他在幼儿园是不是别的小朋友都玩玩成一团一团的。然后我就老看他在照片上，他好像是一个人怎么在沙坑里面玩，或者一个人怎怎么样。包括有的时候老师跟我反映，就是比如说他不午睡，这样可能会影响到其他小朋友。就这些事情联动起来，都会让我有点担心他在幼儿园到底过得开不开心，是不是一个人。然后，但是我又有你有时候问他吧，其实你。他说不太明白的，我有的时候会跟他聊，然后他就说今天谁谁谁踩了我一下，然后我说那这种情况还发生过吗？然后他说他有时候经常踩我呀。然后我就担心他是不是被别的小孩就觉得他可能慢，或者是这个不会那个不会，会不会就是有一点的欺负他？因为这个事情我是第一次当时跟他们那个老师沟通，我说老师他嗯他今天跟我说哪个哪个小朋友踩了他，然后这个情况已经发生过几次了。我说我老师不知道你有没有关注到，然后老师就会跟我说啊、呃、说他们俩其实还是好朋友，你知道吗？然后这是第一次，其实就当时就让我觉得说我可能自己过度敏感了，但是他其实并没有缓解我的那个焦虑。后来是发生了一件小事，让我觉得，呃，我真的可以放下心来。就是我，我有点想的太多，是，就是其实我以前在跟他沟通的过程当中，我还会听到另外一个小朋友的名字。然后他跟我描述的是，他们俩喜欢同一款车车。有的时候他们户外的时候，他们俩就会经常抢那个车。他就有时候会跟我说，今天我又没有抢过谁谁谁，我又没有玩玩到那辆车。他以前会这么跟我描述。然后有一次我们去接他的时候。呃，就正好碰到了呃另外一个小朋友的爸爸也在接他，然后我们就互相说：“哎，你们家小孩叫什么？我们家小孩叫什么？”哇，他爸爸一下巨兴奋，他爸爸说：“说是谁谁谁吗？”我说：“是啊。”他说：“他说哇，你们家小朋友跟我们家小朋友是好朋友，就是那个经常跟他一起抢车车的那个，就那个小孩。”然后他说：“我我儿子每一天回来都会跟我说谁谁谁在学校怎么怎么样了哦，然后他说他们是特别好的朋友，他们俩都喜欢车。然后我当时就哇，心里面，就是你知道吧？我现在说，我都有点感动，因为就后来我也反思我那段时间的那种心态，就是我觉得我倒不是担心他不会什么，就包括我我我说的那些写三或者图画，我担心的是他因为不会这些东西，然后跟别人不同步，导致他交不到朋友，就是在那边是一个人。其实我担心的是那个结果，对他其实会不会这些东西我，我我不太要紧的。但是我们都当过学生嘛，你肯定是想跟你就差不多的小孩在一起玩，或者玩的东西差不多。我就总害怕他是一个人。后来都当我知道他真的在学校有朋友的时候。哇，我一下整个就整个人就放松了，我就觉得我后面就再看那些照片的时候，就是他会不会这个会不会那个，我都我都没有关系了。然后后来我就经常鼓励他，我说你可以邀请你的那个好朋友来我们家玩啊。然后就是我就我很希望他就把他的朋友能带回家来，我们一起玩。我是喜欢这种对，因为我其实我一直觉得，嗯，学生时代就是学生也是一个小社会，我特别看重的就是。呃，孩子在学校跟同龄人之间的这种交往，其实我觉得他学习成绩，嗯，这些我都都不是我最看重的。就是我，我觉得他他的这个跟同龄人的交往，非常影响他的性格，同时就是对他一生的这种这种关系，就处理关系，也是一个很好的一个一个入口吧。所以我一直都就在这个事情上，是我比较在乎
1: 的。嗯，我自己怎么觉得，就是父母是什么样的人，其实你就是孩子一定会受这个影响。比如说，如果你是一个很爱交朋友的人，你是一个很好客的人，那你经常邀请你的朋友来家里，他就会孩子就会看到你是怎么样对待别人的，然后他自然就会模仿，会受这个影响。那
0: 接下来我们就进入我们的第四部分，就是呃，两到三岁这一年，我们用了哪一些好用的绘本，或者是发现了哪些好用的玩具，想跟大家分享一下。好的，还是先从绘本开始说吧。绘本的话，其实我们今年我想一下，两到三岁还是看了，还是看了一些。尤其是就是跟小白老师聊完那期节目之后，我们之前跟一个非常资深的童书编辑，他本身也是妈妈，就是小白老师，然后聊了一期，他帮我们推荐了很多书单嘛。我当时海购了巨多，然后到了我们家之后，我基本上都给他过了一遍。但是用下来之后，我觉得有几本是效果非常好的，就是孩子和我本人都非常喜欢的。我现在跟大家推荐一下吧。第一本就是《妈妈买绿豆》，就这本书是，如果我没记错的话，它应该是台湾的一个一个作家，然后也是在台湾那边获了一个奖。然后这本书，嗯，它的故事非常的朴实，它就是讲阿宝跟妈妈经常去买绿豆，然后在夏天的时候，他们就会买回来绿豆以后煮绿豆沙，然后多余的那个。煮下来的绿豆沙就会冻成绿豆冰，结果他们收拾的时候发现还落了一颗绿豆，然后他们就一起把那个绿豆呃种了起来，然后它就发芽成了绿豆苗，就是这样一个小故事。但是它整体的那个画风是非常的、非常的生活化，而且是特别像我们小时候的生活，就是那种充满了烟火气，就是那种像小卖铺啊、杂货店啊，或者是街边的一些那种小商贩。然后它整个那个那个色彩也是就比较比较中国审美的一本绘本，就是这个绘本是我觉得从故事性和审美上来说，我觉得都非常好，嗯，而且比较远离现在孩子的生活环境，就是里面的很多场景，比如说像杂货店这种，他其实都没见过，嗯，包括他们买完了以后，他街边会有卖那种咱们小时候经常就有那种卖鸡蛋仔的，就是一个一个那种小蛋糕。嗯，这些东西他们都没见过，但是他都有兴趣。我就有点像跟他分享我的童年的那那种感觉。然后另外一本就是《团圆》，这本当时也是小白老师推荐给我们的。呃，我这次选的这这些书都是，就是从画风上来说，首先就让我觉得特别好看，然后我非常非常认可。然后其次就是故事，故事性也非常强。他就是讲一个务工的爸爸，然后过年回家跟孩子团圆的这么一个故事。但是他的那个画风就是也是非常中国风，好像是那种江南水乡的一个一个环境，就是有有小河，河上面有那些呃卖杂货的老爷爷撑着船，然后又因为是过年嘛，所以大家又穿上那种红棉袄，然后挂着灯笼，还有舞龙狮。所以整个我觉得是一个呃很帮助孩子了解春节。及南方的那种生活环境的一个绘本，尤其是像我们在就是美国的话，我觉得它距离呃就是中国大陆的那种生活环境还是相对有一点遥远的话，其实他看这些书，我觉得有有帮助他就是更了解就是中国是什么样子的，嗯，所以这本书我也是非常喜欢，而且我记得我我第一次好像跟你说，就是我第一次给他读的时候，我都眼泪泛湿，因为他讲的是一个对父母和孩子的团圆的这么一个故
1: 事嘛。这个故事也很推荐。对，我记得当时我是过年之前我先买的，然后我说，呃，我读完之后我也有点想哭，而且第一次读的时候，读到最后不是那个爸爸好像大年初四还是初几就又呃进城务工了嘛？我第一次给我们家孩子读的时候，他哭了。然后我觉得特别生气，记得我当时跟你说了，然后你说你也很期待，结果然后你拿到之后，你就是觉得很感人嘛那个故事。嗯，下一本给他给大家推
0: 荐的就是《饺子》，它这个是我之前分享过一个，就是拔草那个清单里面分享过，就是郝广才老师的一套系列。就是那个中国传统文化的那一套系列，然后这是他的一个单册，就是那一套系列我，我当时就是有点拔草的原因是，呃，我说他整个那个画风是比较偏那种莫兰迪色，就是不是小朋友非常感兴趣的，而且有一些，嗯、呃，他故事的讲法比较掉书袋。就比如说他讲茶，他会讲茶的历史、茶的什么分类、茶艺，就这些东西其实是小朋友不太喜欢的。但是在这一套里面有一个单册叫饺子，然后这本书我跟孩子应该是都蛮喜欢的。首先从画风上来说，我觉得它是非常具有电影感的。一个一个绘本，就他的那些分镜，我每次给他读这本书的时候，我都会想到，就是前两年 Pixel 有一个特别火的动画片叫《青春变形记》，然后他的画，就是他有很多那个分镜头，就是。都特别特别像那、这个那个电影里面的，所以我当时给他讲的时候，我就常常想到那个电影。而这是一个，就是我觉得他的画画风特别好看，然后他那种讲述故事的那个视角很有意思。然后另外一个是，嗯、呃，他也是讲的一个妈妈在遥远的新疆在当医生，跟孩子分开，然后后来因为春节他们要回来一起吃饺子，所以这本书叫饺子。其实背后也是一个团圆的故事，因为他妈妈是在新疆，呃，就算是呃援江的这种医生，所以他有一些。关于新疆的风土人情的描绘，然后我觉得小朋友看了以后，就还是我刚才说的那个原因，我觉得又帮助他了解了一个新的新的区域。他是把维吾尔族的那些就是民族服饰，还有人的那些特点都画出来了。所以他就是他妈妈看看医生，然后那些病人是维吾尔族的老乡，所以就是带着那种小礼帽，然后小女孩就是扎那种辫子。所以我当时给他讲这本书的时候，我就给他就介绍了一下新疆，介绍了一下，就是我是想通让他通过这些绘本更多的了解中国吧，嗯，就中国不同的地貌、不同的区域。所以这刚才我上面推荐的这三本书，其实都是殊途同归，就是他们都有同一个我觉得目的吧，就是它既有中国的很多文化，同时它的故事性又很强，嗯。接下来我给大家推荐两个，他们应该也有绘本，但我是以音频的形式主要跟孩子分享的。一个就是屎尿屁的故事，一个是神奇校车。就是我在他睡前的时候，有的时候，比如说我今天状态不是很好，然后我我实在是给他讲不动绘本了，我会让他听一听。就是呃，之前我也推荐过的钱儿爸，就是一个公众号，然后他上面会嗯，他来讲述这里面的故事。他这个都是系列。然后屎尿屁的故事是因为小朋友小的时候就对这些东西比较感兴趣嘛。然后他就通过这个故事的形式，就把法师尿皮都介绍了一下。然后，但是他那个故事本身确实是趣味性很强，然后这个主题孩子又比较喜欢。嗯，所以我觉得这一套也很推荐给大家。然后神奇校车的话，它有点类似于是一套科普的这么一个故事。它讲的是，呃，应该是一些小学生，然后他们有一个比较奇怪的老师，然后这个老师就会带带他们探索各种各样的地方，坐上这个神奇校车。比如说它的第一集就叫《水的故事》，它就讲这个地球上的水是怎么循环的。然后他们就是假装是水分子，跟着这个这个城市里面的整个水，就是经历了一遍这个水循环。他会有很多科普性质的东西，但是他也有一些趣味性。然后我觉得孩子就是他可能听这个，其实现在对他来说可能是过早。嗯，但是他并不排斥的话，所以我就也一直给他听，然后他有时候还会主动跟我说，我想听《神奇校车》。对，反正就那些主题都挺有意思，有火山的，有恐龙的，还有人体内部探险这一套，我也觉得也可以作为一些
1: 有科普这方面启蒙需求的家长的一套推荐读物吧。嗯，补充一下，那个《神奇校车》我自己没有罗列，但是那套绘本我买了。呃、我之所以没有没有在这儿写，是因为它里面内容特别特别的丰富，它里面有一些比较深。情。其实更适合小学生的那种科普，但是这套绘本不妨碍三岁左右的小朋友也可以很喜欢，因为家长在讲的时候，嗯，反正科普的吧，你就可以可深可浅。像刚才大金说的，大概有十本还是十二本，我忘记了。它有很多个系列，对我买的是一套比较基础的，然后我觉得这套书其实是可以用很久，所以就是还是蛮推荐的。呃，我这边推荐的绘本其实。我虽然罗列的比较多，但是我们在呃两岁半到三岁这一段时间，其实我给他买的绘本几乎就很少很少了。呃，然后我现在是因为给他办了一个那种借书卡嘛，一两周会每次借五本书，是在图书馆吗？还是那种绘本馆？呃、是在绘本馆，他每次就会呃，根据小朋友的年龄啊或者兴趣啊，呃，帮我们配好五本书。然后有一些我觉得还不错，有一些就呃没有那么好。反正呃，我我我说一下吧。呃，首先我是在他上幼儿园之前买了一套那个关于幼儿园。呃，生活的绘本是三本，应该是法国的。一本叫《我爱幼儿园》，一个是《幼儿园的一天》，还有《幼儿园我来了》。呃，这三本是完全三种风格。第一本《我爱幼儿园》，它就是呃讲着就是以小朋友呃为第一视角，讲幼儿园的一天要干嘛。呃，然后介绍幼儿园的环境什么的，就是比较正常的一本。然后第二本《幼儿园的一天》呢，它其实就是呃以小动物为视角，把幼儿园的小朋友包括老师，呃全部都动物化了。然后那本书其实挺有意思，其实也是介绍幼儿园一天都干什么，但是里面有很多拟人化的小动物，这本小朋友挺喜欢的。然后《幼儿园我来了》这这一本就更加抽象了，他把这个幼儿园的小朋友就是用一些最简单的那种圆圈。点点画出来了，然后蓝色的点点是男生，粉色的点点是女生，然后大一点的点点就是大大班的小朋友，小一点的点点就是小班的小朋友。然后这一本我就觉得，我自己感觉，包括我们家小朋友的反馈就比较一般，就是呃情节也很简单，然后画风也全是点儿，所以他就不是很喜欢。对，所以这一套书，我当时因为呃想给他上幼儿园，提前铺垫一下，讲一下幼儿园会。干一些什么，所以就是直接在网上搜了，然后他就说，呃，这一套书是可以单卖，可以一起买的。所以就如果说大家也想做一些这方面的呃铺垫的话，我觉得可以比较推荐前两本，就是《我爱幼儿园》和《幼儿园的一天》。嗯，我觉得就够了。然后第二套书也是跟小白老师聊完之后，呃，我买的，就是呃，当时我们不是聊关于中国传统文化的嘛，然后他就推荐了那个饺子和汤圆那本书。当时我买了这本书。呃买回来之后，它里面那个画风其实是那种很 Q 很可爱的，就是呃饺子和汤圆是呃两个好朋友，然后就是对比饺子是咸的，汤圆是甜的，然后它们的外形有什么区别什么，特别特别可爱。呃，我自己觉得这本绘本其实非常简单，故事性几乎没有，它就是那种比较可爱，每一页讲它们的一个特点，然后它们两个一起玩耍，泡在汤里面洗澡，就大概是这样子的。呃，但是小朋友会觉得那个形象特。特别特别的可爱，嗯，我记得我当时也是过年之前嘛，因为要过年要吃饺子，然后正月十五要吃汤圆，我就给他买了这本书。然后呢，他看完之后就闹着要吃，是第一个反应。然后第二个反应就是他自己会在那个板板上要画。说我要画一个汤圆什么的，然后他会画上小眼睛、小小脚丫。我觉得就是他们的反馈还是挺不错的。然后后来那个绘本馆呢，刚好那个老师就给我配了一本同系列同一个作者画的那个小粽子，那个故事就是讲的中国各个地方不同的地方，北方是。甜粽子，南方是咸粽子，然后四川那边还有辣粽子。然、哦、后那个故事，我们家小朋友贼喜欢，就是他每天那段时间读那本书的时候，他每天要跟我演这个小粽子演五六遍。就是比如说我扮演一个北方的，然后他要扮演一个南方的，然后还要划龙舟什么的。这两本书其实我还是蛮推荐的，因为跟生活其实离得也比较近嘛。然后他们看完之后。可能也会爱上这种食物，然后也对这个节气或者节日有一些理解。接下来还有一本书，我觉得挺有意思的，叫《大脚丫和玻璃鞋》。这本书好像没什么名，是一个美国的画家画的。然后它的背景大概就是我们都读过那灰姑娘的故事。然后呢，它的背景就是有一个芭蕾舞团要挑选演员去演这部舞剧，有一个女孩。脚丫特别大，但是她被选中了跳灰姑娘这个角色，然后她就受到了另外一个女孩的各种嫉妒。在正式演出那一天，那个嫉妒她的女孩就把她关到了仓库里面，自己上台去跳了那个灰姑娘的那个角色。后来呢，大脚丫的这个一号女主角吧，算是她被她的朋友从仓库里救了出来，然后他们就在演出的舞台上，呃，进行了一番对这个玻璃鞋的争夺吧。嗯，最后呃是这个大脚丫的女孩，嗯、呃，在。舞台上打败了那个小脚丫的女孩，她其实是对真正的这个灰姑娘的故事的一个有一个互文的关系，因为观众在台下看到台上的两个女孩，就好像是灰姑娘和她们的姐姐在抢那个玻璃鞋一样，嗯、但是其实她又有点打破那个 stereotype， 说你只有脚很漂亮很小的那个女孩才能演。灰姑娘反而是一个就身材很高大、一个大脚丫的一个女孩，呃，得到了灰姑娘这个角色。但是她的反转还不仅仅在此，就是我们一般会这种坏心肠的女孩最后可能得不到好下场。但是她最后还有一个小小的 ending， 是这个、呃、抢夺了别人的角色的女孩，最后在冰球场上找到了适合她的角色，她成了一个非常成功的冰球运动员。我觉得这个故事其实还蛮有启发的，就是她。不像那种我们传统的那种一个好的人和一个坏的人，他其实还有蛮蛮丰富的，就是对于人性啊，还有你适不适合自己，能不能找到适合自己的角色，呃，以及你要处如何处理，当你想要某一个事情的时候，但这个东西不属于你的时候的这种嗯落差吧。我觉得最后就是大家都得到了一个很好的呃结局。而且他还有对这个《灰姑娘》这个故事又有一个重新的演绎和讲述，嗯、呃，我觉得还挺有意思的。而且我觉得这本书其实挺适合小女孩来读的，我觉得小女孩读这本书可能会感受会更好一些。我还想推荐一本我自己很喜欢的书，是那个《小王子》，呃，中信出版社。出的中英的双语版，它就是基本上就是画的呃小王子那个故事，但那个画风实在是太美太美了，就是每一页我觉得都像一幅就可以挂在墙上的画一样，特别特别的美。他把整个那本书就是用很精简的方式画下来，但是它里面那个语言，不管是中文还是英文，它的改写都非常的优美，然后非常的简洁。给孩子读起来，我基本上就是原原封不动的照着读，因为他那个语言真的很美，我觉得我我自己在增加任何的话，都好像就有点那个破坏的那种意境。哎
0: ，那他对这个故事的反馈怎么样呢？
1: 我觉得《小王子》就是这种很经典的故事，他理解不了很深，他就呃，只是喜欢里面，比如说，诶，小狐狸怎么样了？这个玫瑰花怎么到底在不在这个星球上？他就是一些表面文字表面的理解。我觉得很多故事他们可能理解不了那么深，但是我觉得可以，就是一个熏陶吧。对，包括审美的熏陶，那个书真的画的太漂亮了。然后再分享一本我我们家孩子自己特别喜欢的书，叫《谁吃了我的苹果派》。这本书也是特别巧，是有一次我之前不是探员嘛，带他去幼儿园，然后呃他在人家的那个图书角发现的，就很随机的发现了一本书。回家路上，包括回了家就，就他就说我就要这本书。然后我就给他下单了，这是一个韩国的绘本。然后故事大概就讲的是一只小老鼠和一只小刺猬做了一个特别大的苹果派，他们放在花园里，呃，然后回房间去拿餐具的时候，这个苹果派就被偷走了，然后他们就一直追，追着追着就。嗯，没有追到小偷，但只把他的尾巴拔了下来。呵呵然后他们就拿着这个尾巴去找，到底是谁偷了他们的苹果派？然后一路上就遇到了什么鸭嘴兽啊、孔雀啊、呃等等吧，一些尾巴长得很奇特的一些动物呃，然后最后发现这个呃尾巴居然是壁虎的，但他们找到壁虎的时候，发现壁虎的尾巴又长了出来。就整个它的这个故事画的是很有。趣味性的，呃，但是它其实里面有一些小小的这种科普的成分嘛，他会讲，呃，每个动物的尾巴是什么样的，然后壁虎的尾巴原来是可以长出来的，嗯，相当于在把一些很简单的这种，呃，小知识画在了一个绘本里，然后就是，而且画的也很有趣。然后同类型的有一本绘本叫做《呃蚂蚁和西瓜》，这个应该是一个日本的绘本吧，嗯、呃，大概就讲的是，一对蚂蚁发现了一块人类掉落的西瓜，然后他们搬呀搬。哎呀，搬不动，然后就回他们的那个蚂蚁洞里面去，叫他们的同伴一起来搬这个西瓜。然后他会在这个整个这个故事里面，就会把呃蚂蚁的这个洞穴是什么样子的，里面大家是有什么样的分工，呃，然后整个都画进来。所以就是相当于都是用一种比较有趣的方式呈现了一个呃小小的知识吧。这样的绘本一般我们家小孩都特别喜欢，就是你强行跟他讲这个知识，他可能不太。不太有兴趣，但是它首先是小动物，天然就很吸引小朋友。然后小动物发生的事情，他们就都会很喜欢。嗯、呃，这类型的绘本。嗯、呃，然后另外就是推荐几个所谓的这种学习的资源吧。呃、一个是那个我们小朋友在幼儿园，他们那个外教给他们看的一个动画片，是 BBC， 应该是很早以前就出的一个叫呃 a l p h a Blocks。Alpha 就是那个 alphabet 那个前缀，就是字母积木，嗯，这么一个动画片。我搜了一下，网上可能有四季还是五季，呃，它基本上就是把一些小字母，也是用那种拟人的方式，然后教这种自然拼读。它比如说，呃 ，cat、dog 就这种，然后他们会嘚嘚嘚嘚嘚哒跑出来，然后拼成一个字母，然后演一个小情节这样子。然后我们家小朋友就特别特别喜欢这个。然后看完这个之后呢？嗯，他就自己，呃，人家自发的就把家里有一些那种字母的卡片自己拿了出来，在地上就拼这些单词。所以他现在能拼一些简单的这种三个字母到四个字母的这种他看过的，嗯，然后他就能慢慢去记得。然后我觉得这种这种学自然拼读方式，可能就会比你单纯的就是给他死记硬背什么要更容易让他们记忆。嗯，反正我自己的感觉就是他在那个动画片上面、呃，反复看过的一些单词，他真的就能记住。所以我觉得那个还是有助于他们去呃培养一个学习的兴趣吧。然后他看完这个之后呢，就对。这个学自然拼读就 phonics 产生了一些兴趣，所以我就我之前不是说给他读那个牛津树嘛？牛津树它整个那一套书，嗯，就很多很多，他好像从 level 一一直到 level 9， 我现在只买了前三个 level， 我觉得对他们这个启蒙阶段已经足够用了。我买了那个。学校版的一到三，然后它里面就每一等级就会有一些是 phonics， 就是讲这种小单词的，会配一些。同等级的一些小故事，然后我的用法是我之前其实没用这个 Phonics， 我觉得有点难。我是只每天给他讲那些小故事，呃，但是他看完这个动画片之后，他就对这个东西好像产生了一些兴趣。我就把那几个 Phonics 那几本单册给他挑出来，然后我就会给他指着读一读，然后他自己也蛮有兴趣的，他会呃一个一个字母的音。呃，比如说什么 M makes， 嗯，然后有一些他就可以开始认识了。所以那个动画片其实是一个很好的开始。然后从那个动画片孩子有兴趣之后，然后我觉得家长可以选择一些类似的书吧。然后帮他们去强化和拓展一下，嗯，然后第二个学习的小资源是那个、我我前面说了那种什么小实验的那种小器材嘛，我在网上也是随便搜的，呃，有很多品牌现在都卖这种东西，然后我买的那个品牌叫火星猪的 STEM 小实验，然后我就买了一个三岁小朋友的里面。呃，几十块钱吧，一盒大概有，呃，三四十个小实验，都是很安全的那种器材。呃，比如说，呃，像什么小颜色配在一起的那种。他最有兴趣的实验是关于那种，呃，酸和碱能配出来冒气的那种实验。然后它里面其实就配了一袋小苏打，一袋柠檬酸。然后你就把它都灌在一个塑料瓶里面，然后套上一个气球，然后那气球就吹大了。他就特别喜欢这个，而且我觉得他这个品牌比较好，是你自己不需要准备任何的东西。因为有的品牌我看好像他只给一些，比如说这种试剂，但是瓶子呀、小杯子呀什么的，你都需要自己额外去准备，我觉得还比较麻烦。然后这个就还挺好的，所以这个也嗯蛮推荐给就是有这种。兴趣的小朋友的，还有一个就是我，还我前面说的那个呃游戏卡，我买的那个品牌叫乐乐鱼专注力游戏卡，它那种卡是挺厚的，就类似扑克牌的那种，呃，用彩笔画上去之后可以擦掉，然后它一套是有四盒，分别是迷宫、找不同、找不同就是类似大家来找茬那种，然后数学启蒙，它基本上就是认识一些形状，呃，认识数量。然后思维拓展目前还没用，然后我看了一下，其实大概也是那种就是归类啊什么，然后它都呃配一些小故事什么的，然后这个也很便宜，几十块钱一套。嗯，那
0: 我们除了像这些绘本，还有一些书籍之外，我们还可以给大家推荐玩具之类的，你有要推荐的吗？
1: 嗯，一个是我最近用的最多的是一个凯叔的故事机。凯叔有很多个故事机，我买的这个型号叫 K 1它有两个好处吧，一个是它非常的小巧，它的机身本身，呃，就像一个大点孩子的拳头那么大，非常的轻便，然后它的续航时间非常长。我之前我们呃上一次呃开车从老家回来，因为。路上很堵车，然后从起床到到家，基本上差不多有十一二个小时，全程在播放这个故事机，然后他就一直在一直在讲，没有没电，所以我觉得它很实用。然后它这个故事机里面自带了凯叔的大概呃一百多个音频吧。呃，其中有一部分是凯叔自己讲的一些什么传统文化的小故事啊，或者一些童话寓言，然后还有一些什么千字文啊，嗯，还有英文的那些素材。我们家小朋友从来不听，所以基本上只听这个故事。凯叔自己本身讲的故事非常好，因为我也买了他 A P P 上的那个故事会员，但是因为买那个吧，就是在得,得在电子设备上听。我们家孩子一看我在手机上给他放，就要抢手机看手机，所以我后来就就买了这个故事机，这样能够减少一些。用眼睛，就他只听就行了，呃，然后他这个故事机还有一个好处是，他可以，呃，配凯书的。原理大概就像插一个 U 盘一样，但是它是凯叔他们自己做的一个那种，呃，有各种人偶，然后配的是各种他其他 IP 的故事。然后我买的就是那个《西游记》的那个一套，他把《西游记》那唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧还有小白龙马，呃，五个人物都做成了人偶，然后每个人偶里面大概有个二三十个凯叔讲的《西游记》的这个故事，所以这一套买下来的话，就凯叔讲的这个《西游记》全套就都有了。所以他现在每天就听这个是听的最多的
0: 哦，他相当于是一个故事机，他要上面插一个这样的小玩偶，他才可以听。
1: 对它故事机里本身自带一些故事，但是它不能下载。有一些 A P P 是它的这个呃 A P P 和它的这个硬件是连着的嘛，然后你可以在 A P P 上下载，然后传输到这个硬件里面。但它这个不行，它只能再买硬件插上去。嗯，然后还有一个呃，我们家自己小朋友玩的比较多的就是那种玩具的医药箱，还有玩具的厨具。嗯，都是他玩的，玩的很多的，他就经常让我躺在床上，然后给我看个病什么的。一，我觉得这个东西很便宜。二，我觉得，呃，这种扮演游戏挺耗时间的，就是玩一次，比如说半个小时就过去了，但就是你得陪着他玩，嗯、呃，然后三，我觉得他们在玩这个的过程中，我们前面也讲了，他其实能够内化很多他们，呃，学到的东西，比比比，如说他我们家小朋友现在就很知道这个看病的流程是什么，包括你要打针，打针往哪打，吃药怎么吃，输液怎么输，啊、呃，门清，所以我觉得就是，呃，可以。买一点这种小的这种过家家的玩具吧，然后陪小朋友一起玩一下。嗯，那我
0: 们再分享一些我们小朋友上幼儿园要需要种草和拔草的一些小物吧。先从我们那个特别失败的姓名盖章的那个。我觉得特别不好用，对，因为我当时不是买了，我我买了一个，给你们买了一个嘛，然后他是要就是还是定做的那种，然后他用那种，就像印泥一样那种，你需要给它上墨水，然后给它盖。我,我首先觉得那个东西特别沉，就它它它那个章其实不大，但是它会配套一个小汽车，然后我觉得那个车特别沉，你真的盖起来，一个是你你上墨水那些就操作起来比较繁琐，另外真的盖上去，我觉得效果也不是很好，不是很清楚。对，所以我我当时给他试着，比如说他那个防晒帽上面，然后水杯上给他给他盖过，就戴上去了会有点糊，就是像那种你知道吧，就
1: 写了毛笔字，然后蹭了一下，所以我觉得效果不是特别好。我的感受感受也差不多，就是他刚开始用的时候，反正我就把那个小汽车取下来，因为它有的时候会影响你盖的那个平整度。就是它原装的时候过来。盖我觉得还挺好，就是盖的还挺清楚的。然后你一旦加了墨之后，呃，一加墨它刚开始盖就会阴，然后我就会在纸上稍微在纸上盖几下，把那个多余的水让它先用掉。但是基本上盖几次之后就没墨了，你就得又得加，所以就就不太好使。所以那个，我后来自己在网上，嗯，买的那种，嗯，衣服上可以缝的那种，也是定制的布的，就像一个标签儿一样，那个缝在他衣服上。因为刚上幼儿园的时候，老师分不清他的很多衣服嘛，而且他不是天天要换裤子，然后我就给他缝在那个标签上。那个就是比较麻烦，你就得缝，但是那个就质量好。其他的，我还给他买了一些那种，呃，像水壶上，我就给他挂一个类似那种钥匙扣的那种，也是定制的。然后那个我觉得还行，挺好用的。后来等他现在比较熟悉了之后，那个姓名贴我觉得就没啥用了，因为老师就慢慢能分清他们的物品了。嗯、哦，就我觉得刚入园的时候会比较有用。其实幼儿园
0: 可以备一个那种打印名字的那种小机器，特别小。我看我们幼儿园他们老师就是拿一个小机器打出来大家的那个名字，然后贴在他的水杯上。嗯，就那个特别实用。我就觉得，哎呀，我当时感觉人家这个就是就是
1: 生产工具比我高高端很多。嗯，但那个书包就是也是同一个视频给种草的那个日本的那个品牌叫呃 shukiku 吧，那个小书包确实特别好用，是我们也是买的那一款，它那应该是个网红书包，对对，我看他们好多小朋友都背那个，对它那个就是自重特别轻那个书包，嗯，自重很轻，然后它那个拉链非常顺滑。就是小朋友拉起来也没有问题，因为我刚上幼儿园那几天，我买的这个书包还没到，还是怎么着？然后我就给他背的那个，就是那个北极狐那个诺伊同款的那那个小书包，但那个书包确实不太适合小朋友背。首先它那个呃拉链不是不太丝滑，然后其次它嗯，如果你装很多东西的话，它胸前没有那个两个背带再扣一下的那个扣，所以小朋友就会往后咧，然后他可能背着就不太舒服。所以我觉得小孩买书包你还是得买一个。前面能再扣一下的，这样他们背着他的肩膀的负担也会轻一点。然后我们小朋友他们幼儿园是要求在室内换鞋的，就是室内鞋。然后我买那个品牌叫 M 一 M 二，呃，好像也是一个网红品牌吧，嗯、呃，然后他们家那个小布鞋特别好穿，就就是有点类似我们以前穿的那种开口布鞋啊、呃，是一个那种松紧口的，然后直接就套上去。那个底儿挺软的，挺薄，挺软的，就特别适合室内穿的一个小布鞋。
0: 我再推荐一个防晒帽吧，就是因为如果小朋友户外活动的话，就是加州阳光还是比较强烈，然后老师都会让他们涂防晒霜，然后戴自己的防晒帽。然后我们就是一直买的一个品牌的防晒帽，叫做 iPlay。然后那个防晒帽就是，首先它我觉得特别好折叠，就是随手一捏，然后就就塞进去了，就是非常轻，然后易折叠。另外一个就是它的设计，我觉得也比较好。嗯，就有非常多颜色可以选择，然后它比较标志性的是，它有一个黄色的像星星一样的一个那种调节你那个帽子头围的那么一个像松紧一样的那么一个东西，就是那是它的一个标志性的一个小设计。然后我给他买的主要就是白色的，我觉得比较好搭配孩子每天的不同颜色的衣服。然后这个防晒帽应该是我们所有帽子里面就使用频频率最高的。所以我觉得也可以推荐给大家这个品牌。那我们的第四部分资源好物分享就差不多有这么多的内容吧。最后我们可以总结一下我们两岁到三岁这一
1: 年我们跟孩子相处这个过程当中的一些心得和反思吧。哎，我首先想问你一个问题，你觉得很多人都说三三岁以后妈妈就熬出来了嘛？就是就是、说孩子好带了，你有这种感觉吗？我觉得我的身体上确实
0: 没有那么累了。但我觉得我的精神上，尤其是要做的功课上，反而更多了，因为他现在开始学知识了嘛。我觉得就是现在不用像以前一样那么频繁的企业了，这个就是让我的睡眠感觉好一些，然后整个身体状况会好一些。但我觉得，嗯，就你要操心他的事情更多了，就比如说像我之前说的，你要操心他社交啊，然后要操心他什么时候学什么东西，这些我觉得还是有一点负担的。嗯
1: ，你的感觉呢？我跟你的感觉差不多，就是首先在体力上，我觉得，呃，好很多。包括就是主要是对他日常的照顾上吧。我觉得以前小一点的时候，就是感觉他身边一刻都离不开人。他刚开始认人的时候，就是你很就不能上厕所的那种感觉，嗯、呃。后来就有一段时间，我每天他睡了，我在那洗脸的时候，我都幻听，就就就就是就怕他醒了什么。现在好像。有时候他睡了，然后我老公还没回来，我都可以放心的去洗个澡，因为我觉得他肯定是睡得踏实的。嗯，就这种是是会觉得，哎呀，好像是孩子长大了，熬出来了。然后另外我会有一种感觉，我觉得他好像真的长大了一些。呃，这个这个感觉不知道是因为他三岁了，还是因为他刚好在这个时间上了幼儿园，他好像确实懂了一些道理，或者你跟他讲一些事情是讲得通的。嗯，有这种感觉，但是的确就是，我们之前在上一期节目也聊过，就是当妈真的是好像终身的功课，就是你有很多有有有其他要操心的事情，嗯嗯、呃，尤其是伴随着他长大有学业什么的，我觉得帮他选择一条适合他自己的路，其实是好像觉得是更重大的一种责任，嗯。
0: 而且我觉得就是，嗯、呃，我有的时候会有一些困惑吧。就比如说我在陪伴他的过程当中，我其实能观察到孩子的一些特点。就比如说我们家小朋友，我觉得他是一个对细节能力发现特别强的人。就是我我经常给他看绘本的时候，他能发现那个小图里面巨小的一些细节。比如说妈妈买绿豆那本书里面，他有一个情节就是那个绿豆汤刚煮完了以后，那个锅非常非常热，然后冒着热气，然后他妈妈就要把这个。冒着热气的绿豆汤端到一个水池里面让它放凉，然后其中在某某一个小格里面，他那个绿豆汤就没有化那个热气。然后他就问我，哎，这个地方是变凉了吗？就他有很多诸如此类这种对小细节的，就是他对这种细节特别特别敏感，一下就能看到。那比如说我虽然观察到了他这个特点，但其实我不知道应该怎么帮他利用。比如说他如果喜欢音乐，那其实很好，我就培养他去学音乐。但是他像这种特点，我不知道应该怎么去帮他善用这些。让他变得更好，所以这些我觉得可能就需要我再去做一些功课，嗯，看看这可能意味
1: 着什么。嗯，就是我还有一个感受，就是其实前面也提过，就是每个孩子的兴趣和天赋真的是不一样，可能这种差别就是在小的时候，他们可能是按照就像在起跑线一样，那个差别不是很大，但是越长大，他们可能就是像一个就是在三维世界里面向各自不同的方向去发展了。对，所以我我目前就觉得说，越来越觉得没有必要去跟别人太多的横向的比较，因为这个确实这个，嗯，没有办法去比。比如说我们家孩子，他就是可能相对他这个自理能力啊，就就比如说上厕所呀、啊，或者是吃饭呀、啊，他这个能力好像就是嗯比别人要要慢一点。然后我们也在家引导了，也培养了，但是你就。你要怎么怎么办呢？你你把自己逼死吗？把孩子逼死吗？那不太可能，对。但是他就是特别会讲故事，就比如说他们那个阅读打卡的时候，他他讲的时候，他都是有那种情景伴有角色扮演的，就是讲我是一只大灰狼，就是那样子的。对，所以就及时的发现他这些闪光点，然后给他，呃，在这个方面加强吧。我觉得。补那个短板可能是补不起来的，嗯，然后我还有一个最近的，就是顺着这个每个孩子都不太一样的这个继续往下说，就是我前两天不是，呃，刚去他们幼儿园就当了半天的那种老师嘛，相当于在他们这个班里面有一个深度的这种呃体验。然后那一天就是给我的感触特别特别的深，就是，呃，刚开始我刚在幼儿园，因为小朋友来的时候我已经上班了嘛，我已经在他们他们教室里面准备好早上的那个餐点，给他准备开始给他们发了。发早点，但是很多小朋友都不认识我，然后就在门口看一个不认识的人在教室，他们都不敢进来。但后来老师跟他们介绍说：“哎，今天这是一个那个谁谁谁的小妈妈，然后她临时来我们班当一天的老师。”然后他们就会慢慢的跟你熟悉之后，他们会用自己各种各样的方式来表达他们对你的喜欢。然后有的小朋友就是他们班有很多鲜花，然后就拿着那个鲜花送给我，然后有的就会呃。拉着我跟他们一起参加活动。我那天走的时候，呃，因为他们是午休的时候躺下准备睡的时候，我上午的工作就完成了。然后他们班主任就说：“啊，你可以下班了。”然后我就去跟他们道别嘛。然后就突然有一个小男孩特别热情的就说：“要亲亲，要亲亲。”然后就他太热情了，然后但他的床在最里面，然后我就没办法，我就走过去，然后他就抱着我。使劲亲了一口，然后就带动其他小朋友就，就就好多好多就就就都亲我一口，然后还有小朋友叫我妈妈。然后我就眼泪都快下来了，就是就很舍不得走那个时候。我觉得这些孩子太可爱了，就是你你就短短的半天时间，整个把你就融化了，你知道吗？然后有些小男孩就是特别就是那种小淘气，然后小霸王那种，但是他那种爱就很直给霸总的爱。然后有些小女孩就是那种比较寒。但是有一个小女孩，就让我特别感动。就这件事情，基本上过去已经两周了嘛。但我每天下学放学接他们的时候，只有那个小女孩，就是还会拉着我，跟我腻一会儿。然后我觉得那种，就真的每个小朋友都不太一样。然后有的小朋友就是很细腻、很绵长的那种感情。所以我觉得，就是小朋友真的特别特别值得我们好好的对待他们。这种我之前就听你分享去当这种生活老
0: 师的体验，这种活动我觉得还是挺有意思的。确实是，我觉得如果有机会的话，家长确实可以多参与。包括我们之前老师就他们举办那个万圣节的活动的时候，问有没有人愿意去当志愿者。其实这种时候我也蛮愿意参加的。对，这样就是你跟老师还有跟孩子都多一些互动，然后你都能够更了解他们真实的这个这个教
1: 学环境。对。但我觉得有些家长可能真的工作很忙什么的，我觉得也也没有必要因为这个事情就是卷自己。我觉得呃能参与就参与，参与就好好参与。但如果不能不能参与的话，也也也没有必要就是说非因为这个事儿怎么怎么样。我觉得现在老师也都挺好的，就是也不太会因为这个事情而对孩子就有什么区别对待。嗯，好的。
0: 嗯、这期节目应该录了很长，然后也欢迎大家跟我们分享吧，自己孩子在两三岁这个过程当中的一些心得和感受，然后我们可以在在宝宝祝贺你这个系列里面多多交流，然后一起
1: 见证孩子的成长。嗯、那我们下期节目再见吧，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群。与我们进行更多及时互动，同时你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M 拜拜 Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目。我们不见不散。